0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 16. August. Mein Name ist Marc Bergmann. An meiner Seite wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Das Warten hat ein Ende. Wir wissen, ihr habt heimlich geweint, ihr habt die Tage gezählt, aber jetzt sind wir wieder da, jetzt sind wir wieder zurück. Das Wochenende hat endlich wieder einen Sinn, lieber Andreas. Schlagwort ist zurück.
1: Genau, we are back. Ähm, ja. Es war sehr, sehr spannend. Wie hast du denn die Zeit erlebt, die wir nicht on air
0: waren? Ja gut, war ja ehrlicherweise gar nicht so lange, als wir da eine große Sommerpause angekündigt haben. hatte ich mich schon irgendwie äh, auf den Malediven sitzen sehen mit einem, äh, einem Schirmchencocktail in der Hand. Die haben jetzt allerdings da erstmal, äh, glaube ich, andere Probleme. Oder ist das auf Mauritius, oder der Tanker da gerade am Auslaufen ist? Ich weiß gar nicht genau. Fakt ist, wir waren ja nur zwei Wochen weg vom Fenster, sage ich jetzt mal. Haben ja ein bisschen was getweakt, haben uns ein bisschen erholt. Und es gibt ein paar Neuerungen. Wir sind nicht mehr live. Das Ganze geschuldet der Corona-Situation. Ihr habt es in den vergangenen Wochen ja in den letzten Sendungen gemerkt. Es gab immer wieder technische Mängel. Wir produzieren das ja hier immer noch so ein bisschen aus dem Home-Studio heraus. Äh, nach äh, ja, bestmöglichem Wissen und Gewissen. Und äh, daraus resultierend wird die Sendung auch nicht mehr früh um 11 äh, laufen, sondern 15 Uhr. Das Ganze haben wir schon angekündigt. Und das kam überraschend gut an bei allen. Also die meisten haben gesagt, Mensch, das ist uns ohnehin lieber. Denn dann können wir uns nach den Veranstaltungen erstmal äh, sozusagen aufs Ohr hauen. Uh, und danach dann gut ausgeschlafen die Sendung gucken uh, ja und ich denke mal dir Big Daddy ist es auch lieber du bist ja auch eher so ein Langschläfer
1: keine Ahnung worauf <lacht> du diese Aussage stützt uh, und für uns macht es ja nicht den riesen Unterschied weil wir ja. müssen es ja trotzdem zur selben Zeit aufnehmen ja. aber ihr könnt natürlich trotzdem mit uns interaktiv bleiben unter dem Hashtag äh, Schlagwort Nation, könnt ihr uns in den entsprechenden sozialen Medien schreiben oder äh, vielleicht habt ihr uns auch schon gefunden auf Instagram, Twitter und Co und könnt uns da gerne eure Fragen zukommen lassen und wir gehen natürlich weiterhin gerne auch in der Sendung darauf ein. Nur eins zu eins live wird halt jetzt im Moment schwieriger. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, ja, haben wir einiges für euch am Start und äh, es ist natürlich einiges passiert. Welcher Tag würde sich besser eignen, um wieder einzusteigen als der heutige, Marc?
0: Ja, absolut. Riesenveranstaltung. Letzte Nacht. Einer der größten Kämpfer aller Zeiten. Vielleicht der größte Schwergewichtskampf aller Zeiten. Stipe Miocic gegen Daniel Kormier. Der dritte Teil der Trilogie. Der Hauptkampf von UFC 252. Da werden wir gleich drüber sprechen. Dazu noch alle anderen Mainfights Der Card äh, Ja, ein bisschen analysieren. Mal kurz drüber gucken. Tippspiel gab es ja dazu nicht. Da werden wir erst in ein paar Tagen wieder zu kommen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich, über diese Kämpfe mal zu sprechen. Denn da ist einiges Wichtiges passiert. Aber, lieber Andreas, damit nicht genug.
1: Richtig, wir haben den äh, neuesten Zugang aus deutscher Sicht zur UFC bei uns. Und äh, das ist das den Stolzfuß, den äh, haben wir nachher noch im Interview. Wir werden mal mit ihm sprechen über natürlich seinen Kampf bei der Contender Series, äh, wie er das Ganze erlebt hat und ähm, er ist noch in den USA. Deswegen sind wir besonders froh, dass er sich die Zeit nimmt, um mit uns zu sprechen. Auch das äh, ist etwas, auf das ihr euch freuen könnt
0: im Laufe der Sendung. Da ja, steht extra 6 Uhr morgens für uns auf hier für das Interview. Aber auch das soll es noch nicht gewesen sein, denn wir sprechen natürlich noch über die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des MMA-Sports. Deshalb wollen wir uns gar nicht mit großer Vorrede aufhalten und tauchen mal direkt rein in den Recap zu UFC 252. Wir haben es gesagt, Daniel Cormier gegen Stipe Miocic. Der dritte Teil, ein Kampf, der ja zwei Jahre in the making war, der jetzt sehr, sehr viele Monate Wartezeit auch gebraucht hat, äh, aufgrund einer Augenverletzung. Bei Stipe Miocic, die er erstmal auskurieren wollte, eine Augenverletzung, die nicht umsonst entstanden ist, sondern die äh, durch einen Augenstecher wohl zustande kam im zweiten Kampf. Äh, Augenstecher, die gab es auch schon im ersten Kampf. Und wie sollte es so sein? Du sagst es ja immer, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Augenstecher gab es auch im dritten Kampf und zwar auf beiden Seiten. Und unglücklicherweise hat ein solcher Augenstecher, ja, also das Ergebnis zumindest ein bisschen mitbeeinflusst, muss man sagen. Äh, auch wenn das einige vielleicht anders sehen. Wir haben hier mal äh, ein kleines Bild in Nahaufnahme. Das ist der, äh, ich weiß gar nicht genau, was das für ein Finger ist von Stipe Miocic. Ob es der Mittelfinger ist oder der Ringfinger. Es ist der Mittelfinger. Mittelfinger, äh, denke ich, ja. Ja, Und der ist da, ja, ich würde mal sagen, gut zur Hälfte im linken Auge von Daniel Cormier drin. Und, äh, das sieht unangenehm aus, hat sich mit Sicherheit auch nicht besonders gut angefühlt. Ähm, was das für eine Rolle gespielt hat, können wir ja gleich mal drauf kommen. Äh, lass uns vielleicht erstmal den Kampf in seiner Gänze ganz kurz recappen, für all die es noch nicht gesehen haben, ähm, beziehungsweise die Trilogie der drei an sich, denn äh, die war ja im Prinzip schon Hollywood-reif. Im ersten Kampf ist Daniel Cormier aus dem Halbschwergewicht hochgewechselt ins Schwergewicht als großer Außenseiter, hat Miocic da in der ersten Runde überraschend umgelegt und der zweite Kampf, der lief komplett anders ab.
1: Richtig, im ersten Kampf hat man noch gedacht, okay, die beste Chance, die Kornje hat, ist da irgendwie über seinen Ring zu spielen, vielleicht Miocic viel zu drücken, an den Zaun auf den Boden zu nehmen, da zu halten. Aber was hat er gemacht? Er hat mit so ähm, einem ganz kurzen, ganz kurzen Haken aus dem Clinch überraschend Miocic erwischt. Und genau das war eben der große Faktor. Es war eine Überraschung. Ähm, und äh, das Besondere an der Trilogie, für mich und an den Kämpfen der beiden ist eben, dass die beiden sich extrem gut aufeinander einstellen. Und das haben wir dann im äh, zweiten Kampf sozusagen live beobachten können, wie Miocic sich auf die dominante Performance von DC eingestellt hat, der ihn da wirklich eingedeckt hat mit Schlägen im Stand, der ähm, keine Angst hatte, mit dem hervorragenden Boxer Miucic äh, auch mitzugehen. Und ähm, ja, er hat für mich ganz klar die ersten Runden gewonnen, die ersten drei, bis er dann angefangen hat in der vierten Runde, eine Lücke zu finden und das war eben äh, der Körper, die Body Shots. ich weiß gar nicht, 13, 14 Stück von den Dingern haben gesessen, bevor er dann die oben rum auch knacken konnte. Also da sehen wir eben, dass äh, auch im Schwergewicht MMA alles andere ist als ein wildes Aufeinander-Eingeprügele, sondern es ist extrem technisch und ähm, die beiden zeigen immer wieder, was für ein Fight IQ sie haben und ich finde, dieser dritte Kampf ist dafür auch ein gutes Beispiel.
0: Total. Es waren sogar 30 Körpertreffer und dementsprechend war äh, das Interesse natürlich im Vorfeld groß, wie jetzt das dritte Aufeinandertreffen ablaufen würde. Das ist natürlich die ideale Voraussetzung für eine Trilogie. Es steht 1 zu 1. Wir hatten Hollywood-Reife Dramaturgie im Vorfeld. Der eine lag mal vor und dann hat der andere den Kampf nochmal gedreht. Und wir haben eben zwei Kämpfer da ähm, ja, gegenüberstehen gehabt, die als beste Schwergewichte aller Zeiten galten. Und das war auch sozusagen die große Überschrift dieses Fights. Wer ist der Beste aller Zeiten in dieser Gewichtsklasse, in der Königsklasse des MMA-Sports? Und der kombi kam gut in den Kampf, muss man sagen. Wie schon, auch im zweiten Duell hat er anfangs gute Punkte gemacht. Aber äh, hat, nachdem er die erste Runde aus meiner Sicht knapp gewonnen hat äh, und die zweite eigentlich auch ganz gut bestimmt hat, gegen Ende der, der zweiten Runde eine Bombe genommen von Miocic und ist runtergegangen. Ja, und davon hat er sich nie mehr so richtig erholt, wenn wir ehrlich sein wollen.
1: Nee, das ist richtig. Das war für mich auch der signifikanteste Moment im Kampf. Auch wenn natürlich der... Augenstecher von DC oder von steepe an DC durchaus auch signifikant war. In der ersten Runde hat DC selbst einen Finger im Auge gelandet bei Stiepe. Das hat man ihm auch angesehen, dass dass ihm total leid getan hat, weil er offensichtlich vorher auch wusste, das ist ein Problem und da muss ich drauf achten. Trotzdem ist es passiert. Natürlich kann es passieren. Offene Handschuhe, es geht hitzig zu und trotzdem hat für mich Stiepe eigentlich die erste Runde gewonnen, wenn ich diese letzten ja sage ich mal 10 15 Sekunden gewesen wären in denen Cormier ihm da doch ganz gut angeklingelt hat er ist nicht runtergegangen hat nur ganz kurz mal in den knien nachgegeben und äh, und war direkt wieder da anders als Cormier in der zweiten in der zweiten Runde hat Stiepe auch gegen Ende Cormier richtig angeklingelt und der war da aus meiner Sicht schon kurz vorm Finish. Ähm, insofern für mich die zweite Runde klarer bei Stiepe als die erste bei Cormier. Aber da hat man schon gemerkt, okay, ähm, die beiden, die geben alles und die passen sich einander an. Ja, und danach wurde es irgendwie auch immer, ja, wie soll ich sagen, verschrobener. Ich weiß nicht, ob. ob das, also ich Adjektiv finde, man hat,
0: man hat irgendwie gemerkt, dass das dass bei Comedy Luft sofort raus war. Also nach diesem Niederschlag war der einfach nicht mehr der gleiche. Man hat gesehen, dass er plötzlich die Clinch-Duelle verloren hat und zwar, also kläglich verloren hat, muss man schon fast sagen, hat sich davon äh, Mjocic wirklich ohne Probleme, so wirkt es, fast schon kontrollieren lassen. Es wirkte so, als ob er die dritte Runde eigentlich nur aushalten wollte, um seine Kräfte ein bisschen zu sammeln, um wieder zu sich zu kommen, um irgendwie wieder auf Reset zu drücken und das hat er auch einigermaßen hingekriegt. In der vierten Runde wirkte er dann wieder spritziger, hat auf meinem Zettel zumindest die besseren Treffer gehabt, hat äh, auf meinem Deckel die vierte Runde äh, auch gewonnen, so äh, dass ich den Kampf im Prinzip kurz vor der fünften Runde 2 zu 2 hatte, mit mit Goodwill, sage ich jetzt einfach mal, ähm, hm. Man weiß ja nie, wie die Punktrichter entscheiden, man hätte durchaus auch die zweite Runde 10-8 für für Miocic geben können nach dem Niederschlag und so weiter, äh, aber ich sag mal im Sinne der Dramaturgie, so habe ich beim Kommentieren auch gesagt, 2-2, zu 2, die letzte Runde äh, musste alles entscheiden, das ist natürlich ideal für für so einen großen Kampf, ja und in der in der letzten Runde kam dann aber gar nichts mehr.
1: Nee, da kam nichts. Und ähm, ich will kurz auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, und zwar, dass er die Clinch-Duelle verloren hat danach, äh, Cormier. Ähm, klar, du hast es äh, auch angesprochen, in der dritten Runde kam nicht viel von ihm. Und ähm, er hat das vorher in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, ja, die dritte Runde nehme ich mir immer Auszeit. Also so ein bisschen wie für ihn, wo er sagt, okay, da cruise ich sowieso nur, da mache ich nicht allzu viel Gegenwehr, um quasi Kraft zu sammeln für die letzten Runden. Ähm, das kann funktionieren, ähm, das kann eine gute Taktik sein. Für mich... Äh, ist der Grund, dass er die Clinch-Duelle verloren hat, aber auf Steepes Seite zu sehen. Und ähm, das zeigt wieder mal für sein äh, Fight-IQ. Denn Steeper hat die besten Treffer, die er kassiert hat von DC, waren wieder mal die nach dem Clinch aus dieser Dirty-Boxing-Distanz in dem Moment, wo sich DC gelöst hat, mit der rechten kurz eine reingeschlagen. Und ähm, das hat nachher nicht mehr funktioniert. Oder nicht mehr so oft funktioniert, muss man sagen. Denn Steeper hat einfach die rechte Hand von äh, DC immer festgehalten hat immer mit seiner eigenen Linken dann die Hand festgehalten und dann in dem Moment diesen Konter eben nicht mehr ermöglicht. Und diese kleine Veränderung, dieses kleine Adjustment hat dazu geführt, dass einer der Schlüsselstrategien für DC nicht mehr geklappt hat. Also trotzdem ist er noch ein paar Mal durchgekommen, logisch. Und er hat einen ähm, ein zusätzliches Adjustment gemacht. Und zwar hat er DC an den Zaun gepresst und auch da war DC einfach nicht so spritzig, wie wir es von ihm kennen und äh, das führe ich auf jeden Fall zurück auf den Niederschlag, aber der eye -Poke hat auf jeden Fall auch was bewirkt. Wie würdest du denn einschätzen äh, den eye -Poke jetzt im Vergleich zu dem Niederschlag, was hat da mehr äh, Ausschlag gegeben, Marc?
0: Also das Auge von, von Cormier war schon vor diesem eye -Poke, äh, mit in Mitleidenschaft gezogen worden, also schon in der zweiten, dritten Runde war das schon zugeschwollen, so ehrlich muss man sein und genau das hat im Anschluss auch UFC-Präsident Dana White gesagt, als er darauf angesprochen wurde, welche Rolle dieser Augenstecher gespielt hat. Der hat gesagt, naja, den wollen wir jetzt mal nicht als Ausrede nehmen. Äh, Augenstecher gab es ja auf beiden Seiten, womit er recht hat. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, also ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe das Ding live kommentiert, ich habe es am Anfang gar nicht als Augenstecher erkannt. Der Referee Mark Goddard auch nicht. Äh, Cormier hat ihn darauf angesprochen, der hat gesagt, nee, nee, DC, das war ein Schlag, hat also auch nicht unterbrochen, sondern der musste gleich weiterkämpfen. Das hat also den Kampf schon mal auf jeden Fall beeinflusst. Also so ehrlich muss man sein, also man stellt sich vor, wir haben das Bild gerade gesehen, halber Finger hier im Auge und der Ref sagt, komm, mach mal weiter, äh, also da kannst du erfahren sein, wie du willst, äh, das ist mit Sicherheit nicht förderlich für den Kampfverlauf, hier sehen wir es nochmal, hm. lasst euch mal das Mittagessen schmecken und äh, dann hat DC hinterher gesagt, ab diesem Moment hat er auf dem Auge nichts mehr gesehen, Auge komplett schwarz, hat er, also hat er Glück gehabt, dass das der Arzt nicht gehört hat und der Ref nicht gehört hat und das Auge sah ehrlicherweise auch ein bisschen komisch aus, es war auf einer Seite so halb nach oben, das sah schon irgendwie das sah schon irgendwie blind aus und ich will mal hoffen, äh, dass es da nicht Spätfolgen gibt, er wäre ja nicht der Erste, der mit einem Glasauge äh, in Rente geht, ähm, beste Grüße an der Stelle an Michael Bisping, also wir wollen hoffen, dass das jetzt nichts, nichts Ernsthaftes ist, kein bleibender Schaden ist, um deine Frage also zu beantworten, natürlich äh, hat dieser iPod aus meiner Sicht zumindest diesen Kampf beeinflusst. Also ganz klar, logisch, wenn, wenn dein Auge kaputt ist und du nichts siehst. Und man hat es ja auch gesehen, die rechten Dinger von Miocic, die haben dann noch, noch häufiger getroffen und so. Ähm, ich finde trotzdem, dass er sich noch gut geschlagen hat, Kourmet, zumindest im Striking. Ich fand aber, und das ist nun das, das große Aber an der Sache, dass er auch ohne diesen Eipok und auch schon vor diesem Eipok irgendwie nicht so recht gewirkt hat, als, als ob er den Biss hat das Ruder noch rumzureißen, ehrlicherweise. Also, weil äh, die die Talfahrt begann ja nicht mit dem mit dem Augenstecher für ihn, sondern die begann mit dem Niederschlag Ende der ersten Runde. Und zwar hat er sich dann in der vierten nochmal gefangen und ein paar gute Treffer gelandet. Aber ob das am Ende gereicht hätte, um den Kampf äh, rumzudrehen, ich weiß es nicht. Das ist jetzt natürlich alles Hätte-Wenn-und-Aber, kann man nicht sagen. Aber äh, Fakt ist, also aus meiner Sicht hat das ganz klar den Kampf beeinflusst.
1: Ja. Was denkst du denn? Ähm, um ich, ich denke, dass das auch auf jeden Fall den Kampf beeinflusst, hat die Frage ist, wie soll man damit umgehen? Also es gibt ja die Möglichkeit von Instant Replays ähm, und hätte man an der Stelle sagen müssen, okay, warte mal, wir gucken uns nochmal an, war das wirklich ein Eye-Poke? Äh, wenn ja, was hätte, was wäre dann gewesen? Also das ist, die, das ist die große Frage. Hätte man dann sagen müssen, okay, wir brechen den Kampf ab, disqualifizieren kann man niemanden, denn es war definitiv nicht ähm, nicht absichtlich. Außerdem war es im Prinzip in dem Kampf 1 zu 1, was iPokes angeht. Ähm, also in dem Moment hätte man, was hätte man machen sollen? Ähm, hätte man sagen können, okay, wir brechen ab und machen einen No-Contest. Das geht nicht, solange DC sagt, ich kämpfe weiter. Also es hätte nichts geändert, selbst wenn jetzt Mark Goddard aus meiner Sicht, selbst wenn er jetzt gesagt hätte, okay, ich gucke mir nochmal an, war das wirklich ein iPoke? Ah ja, war ein iPoke, was dann? was hätte man dann im Moment machen müssen? Und spätestens an dem Punkt hört für mich dann die Diskussion auf. Klar, das war eine Verletzung, das ist eine Verletzung und ich bin bei dir, ich hoffe auch, dass die Verletzung ähm, nicht langwierig ist. Ich bin wahrscheinlich der größte DC-Fan auf dem Planeten. Ich hätte ihm diesen Sieg und auch einen guten Sieg wirklich von Herzen gegönnt und ihm gegönnt, dass er da wirklich äh, auf der Spitze des Berges aus, äh, aussteigen kann. Aber... Am Ende des Tages muss man sagen, so bitter dieser Eye-Poke ist und so sehr ich auch glaube, dass es die Performance beeinträchtigt hat, ich würde jetzt aufgrund dieser Situation alleine Stipe nichts absprechen wollen. Ich hätte natürlich gerne den Kampf gesehen ohne den Eye-Poke oder ohne die Eye-Pokes auf beiden Seiten, aber ich mir schwer darin, jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt der einzige Grund, warum Stipe gewonnen
0: hat. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und ähm, was das Thema äh, Instant Replay angeht, das gibt es ja tatsächlich. Also wo im Fußball jetzt hier der gemacht wird, äh, der, der Video Assist, das gibt es in der UFC tatsächlich auch seit, ich glaube, drei Jahren inzwischen oder, oder so. Vier Jahre, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ähm. Aber die Tatsache, dass wir da jetzt so ein bisschen um einen heißen Brei rumdiskutieren und gar nicht hundertprozentig genau wissen, wie das läuft, die hat damit zu tun, dass man das erstens kaum sieht, dass das kaum eingesetzt wird. Das zeigt, wie jung dieser Sport noch ist und wie jung auch diese Regel ist. Dass das zweitens auch von Staat zu Staat unterschiedlich ist, wie die Regeln ausgelegt werden. Man sieht das ja zu Beginn jeder UFC-Veranstaltung. Die Sportbehörde, was weiß ich, in dem Fall Nevadas, hat die überarbeiteten Regeln akzeptiert oder nicht akzeptiert, mit der und der Ausnahme. In Nevada zum Beispiel ist diese Grounded Opponent Rule noch die alte und in anderen Staaten wieder nicht. Und äh, soweit ich das weiß oder im Hinterkopf habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, beziehungsweise wir können das ja im Anschluss auch gerne noch mal googeln, ich habe es hier gerade nebenbei schon versucht, sind diese Instant Replays nur für Fight-Ending-Sequences gedacht, also für kampfentscheidende, kampfbeendende, um es mal wirklich zu übersetzen, ähm, Situationen und äh, das war in dem Fall ja keine kampfbeendende, es war eine kampfentscheidende zwar, aber keine kampfbeendende äh, Sequenz, äh, denn die haben ja danach noch weiter gekämpft. Dementsprechend Instant Replay äh, in dem Fall äh, nichts, was da zur Verfügung stand. Machen wir einen Strich drunter, sonst äh, verquasseln wir uns hier noch länger. Ist natürlich total schade. Ich persönlich hätte mir da einfach ein, ein klareres Ende gewünscht für diese Trilogie im äh, vierten Kampf. Ob man den jetzt anhand dieses IPoks irgendwie auf heraufbeschwören könnte, das wage ich zu bezweifeln. Denn du hast vollkommen recht. Miocic hat das gut gemacht, sah da gut aus und hätte wahrscheinlich auch ohne den Eipok gewonnen. Frage ist jetzt nur, äh, ist Daniel Komi tatsächlich in Rente? Bleibt er in Rente oder kommt er doch nochmal wieder, wenn irgendwo mit einem Scheck gewedelt wird? Er hat ja selbst nach dem Kampf gesagt, er würde nur noch... oder so rum hat er ja gesagt, ich sehe mich nicht kämpfen in einem Kampf, in dem es nicht um den Titel geht. So in der Art, sage ich es jetzt mal frei übersetzt. Ah, ja, ähm. Aber er
1: sagt auch, ich sehe keinen Titelkampf in Aussicht. Also, Richtig, gegen ähm, wen soll er den ja.
0: Titelkampf denn machen? Ne? Also gegen Steeple ja. wahrscheinlich nicht und ja. Also dementsprechend war es das wahrscheinlich mit Stipe Miocic und das ist natürlich äh, in, in mehrererlei Hinsicht bitter. Also erstens verliert er da äh, seinen Abschiedskampf vor leerer Halle. Also hätte man sich vielleicht auch eine schönere Bühne gewünscht, irgendwie nochmal volle Hütte daheim in, was weiß ich, äh, Louisiana oder sonst wo. Äh, und er verliert mal wieder... Eine, eine Rivalität, äh, bei der er am Ende als als Verlierer vom Platz geht. Das hat er von John Jones, äh, kennt er das schon. Jetzt hat er das mit Miocic auch nochmal. Das hat er im Anschluss auch gesagt, das wurmt ihn ganz besonders. Also sehr, sehr schade. Für äh, einen der Besten aller Zeiten, das muss man trotzdem sagen.
1: Ganz klar. Also für mich, äh, DC gehört auf jeden Fall mit oben zu den Top 3 im Schwergewicht, Top 5 mindestens. Äh, kann man sich ja nochmal dezidiert darüber unterhalten. Vielleicht machen wir da mal eine separate Sendung zu. Wer sind denn, denn jetzt die Top-Leute? Also ist jetzt mit diesem Kampf äh, Stand heute Stipe Miocic der beste Schwergewichtler in der UFC aller Zeiten, um schon mal so die Klammer aufzumachen für Fedor. Ähm, zumindest mal die... Die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache, denn er hat, äh, glaube ich, jetzt die meisten Siege in UFC-Titelkämpfen und ähm, hat auch so den ein oder anderen Rekord, natürlich den für die meisten Titelverteidigungen in Folge. Er ist auf jeden Fall ein absolut richtiger Champion, ein wahrer Champion. Aber wie das so ist, wenn man oben steht, äh, man hat irgendwie auch ein Fadenkreuz auf dem Rücken und da gab es den ein oder anderen, der schon Anspruch angemeldet hat. Der eine etwas... Begründeter, der andere etwas weniger begründet. Ähm, also auf Twitter ging es natürlich rund. Äh, wir ja, haben, begründet
0: äh, eigentlich beide, finde ich. Also unbegründet äh, war das von von keinem. Also zumindest, wenn du von denselben beiden redest, an die ich gerade denke. Aber du hast natürlich recht, hat nicht lange gedauert, bis sie da unter ihren Steinen hervorgekrochen kam äh, Beziehungsweise schon während des Kampfes eigentlich. Hat sich äh, ein gewisser äh, John Jones gemeldet, hat äh, da, ich sag mal ja, doch recht vieldeutig irgendwie darauf hingewiesen, dass er und der Schwergewichtstitel in Zukunft ein Date haben werden und dass er mit Stipe, Stipe Miocic wohl ein bisschen einfacher fertig werden würde. Zumindest lässt das dieser, dieser Tweet da oben links vermuten. Und da gab es aber auch Post mit eine Antwort von, von jemand ganz anderem.
1: Genau, Francis Ngannou, der ja nun mal als äh, Nummer eins herausforderer gesetzt ist im Schwergewicht, hat gesagt, na, se setz dich erstmal hin und warte, bis du dran bist, Kollege. Ich bin der Nächste in der Reihe und ähm, das hat auch Dana White nochmal bestätigt in der äh, Post-Fight-Conference, ähm, dass Ngannou der Nächste ist. Wäre natürlich großartig für die UFC. Mhm. Entschuldigung, am Ende des Jahres hat die UFC ja immer eine... Ähm, ja, große Jubiläumsshow quasi, um das Jahr ausklingen zu lassen und dann nochmal um den Titel als Baddest Man on the Planet zu kämpfen und vor allen Dingen bei dem Matchup, das wäre schon richtig, richtig schick.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Äh, Dana White hat aber auch gesagt, dass ein Wechsel von John Jones ins Schwergewicht eine interessante Sache wäre und das äh, sind ganz neue Töne, das hat er in der Vergangenheit eher nicht gesagt. Ähm, es scheint aber auch ein Kampf im Halbschwergewicht für Jones in Planung zu sein für Ende des Jahres oder mehr oder weniger schon, ich will nicht sagen, fast in trockenen Tüchern zu sein, aber zumindest spruchreif zu sein, man weiß ja nie äh, so genau bei den Herrschaften an der Spitze, wie spruchreif das Ganze wirklich ist. Ähm, und ich sag mal, natürlich wäre es cool, äh, John Jones im Schwergewicht zu sehen, denn wenn wir ehrlich sind, so dicht besetzt ist die Schwergewichtsklasse auch gar nicht. Also da hat man Francis Ngannou, eventuell noch Curtis Blades und dann wird es schon ein bisschen dünn mit potenziellen Herausforderern. Da würde äh, ein John Jones natürlich ein bisschen mehr Würze reinbringen, aber was man äh, bei all der Vorfreude da so ein bisschen vergisst, ist, wie es dann um die Halbschwergewichtsklasse bestellt ist. Sollte der nicht Champ-Champ mäßig in beiden Gewichtsklassen agieren künftig, was ich mir ehrlicherweise nicht so wirklich vorstellen kann, ähm, denn äh, dann würde da der absolute Megastar fehlen. Und dann, also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte die, die Halbschwergewichtsklasse für mich relativ wenig Sinn, wenn dann da ein Dominic Reyes und ein Jan Blachowicz den neuen Titelträger unter sich ausmachen. Das nimmt ja dann keiner mehr so richtig ernst, wenn John Jones irgendwie eine Gewichtsklasse höher da äh, rumspringt. Oder was meinst nee, du? Nee, das würde
1: auf jeden Fall seiner seiner Heimgewichtsklasse nicht gut tun, vor allen Dingen, weil er auch in den letzten Kämpfen zwar gewonnen hat, aber auf jeden Fall nicht unbesiegbar aussah. Also es hm. waren ja alles so Dinger, wo man sagt so... Mm knappe Kiste, kann man so geben, aber hätte man auch und äh, ja, hätte er jetzt die Leute wirklich alle vom Platz gefegt da, einen Thiago Santos, einen Dominic Reyes, ähm, dann hätte man gesagt, gut, äh, mach deinen Ausflug ins Schwergewicht, ja, so muss man eben gucken, wie man damit umgeht. Klar würde ich es mir gerne angucken, John Jones im Schwergewicht, gar keine Frage. Aber für mich muss jetzt einmal ähm, das Rematch her. Man darf ja nicht vergessen, dass ähm, Francis Ngannou, der ja Top-Herausforderer ist, auch tatsächlich schon gegen Stipe gekämpft hat und äh, da verloren hat. Was ja im Prinzip für mich ein absolutes Wunder ist, dass Stipe da diese Schläge überhaupt hat nehmen können. Also ähm, das äh, war sehr, sehr beeindruckend.
0: Das stimmt. Äh, Miocic hat das damals ringerisch äh, kontrolliert diesen Kampf oder oder hat hat Ngannou da ringerisch äh, kontrolliert. Das Ganze ist aber auch schon über zwei Jahre her äh, und das war eine Zeit, in der Nganu nach eigener Aussage zumindest weder Training noch äh, Vorbereitung an sich und so weiter besonders ernst genommen hat. Das war so die Zeit seines Hypes, wo er lieber äh, ja keine Ahnung Anzüge maßschneidern äh, lassen war als als irgendwo trainieren. Das hat sich inzwischen geändert und äh, ein so talentierter Mann wie er ähm, für den sind zwei Jahre natürlich auch Welten, in denen er sich stark verbessern kann und das wäre sicherlich der Kampf, den wir jetzt, der jetzt erstmal kommen muss. Ähm, Nichtsdestotrotz, perspektivischen Wechsel von John Jones ins Schwergewicht wäre sicherlich nicht verkehrt. So, es wurden aber auch noch äh, andere Kämpfe bestritten auf der Karte, die wollen wir natürlich äh, der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen. Ein Kampf, der für mich fast noch enttäuschender endete als, als der Hauptkampf, war der Co-Main-Event, das für mich persönlich eigentlich der heimliche Hauptkampf war. Sugar Sean O'Malley, einer mit jeder Menge Star-Potenzial, mit jeder Menge Hype im Rücken, äh, hatte den größten Test seiner bisherigen Karriere vor der Brust, nämlich Marlon Chito Vera, ein gestandener Veteran, gefährlich im Stand, gefährlich am Boden, harte Nehmerfähigkeiten, aggressiv, Wut im Bauch, äh, kam nach einer knappen, etwas umstrittenen äh, Entscheidung in seinem letzten Kampf und wollte jetzt ein richtiges Statement setzen. Naja, aber so richtig gab es das Statement nicht, wenn wir ehrlich sind. Obwohl nee, er sich richtig. so gefeiert hat, als gäbe es das.
1: Das ist richtig. Also Wut im Bauch, hast du gut gesagt. Also diese Wut hat sich auch entladen, auch so in Richtung der Kommentatoren, also der vor Ort, den, den Originalkommentatoren, die auch so ein ganz bisschen eingeschüchtert gewirkt haben auf mich. Äh, wenn man sich den Originalton angehört hat, dann waren die schon sehr, sehr relativierend. Ja, nee, nee, ich gönne dem ja alles und so. Ähm, aber man muss natürlich sagen, Sean O'Malley hat am Anfang wieder mal gut ausgesehen, aber es war wieder einer dieser, dieser Freak-Accidents, also einer dieser Momente, wo man den Sport sich anguckt und denkt, ah, ich weiß, das ist ein harter Sport, aber es ist eben nicht so ein Ding, wo einer übel K.O. geht, sondern Sean O'Malley ist da umgeknickt mit dem Fuß und das sah auch wirklich total doof aus, sah ein bisschen so aus, als hätte er keine Kontrolle über seinen eigenen Fuß. Ähm, wenn jemand in den Kampf kommt und hat schon beide Knöchel bandagiert, dann weiß man schon, irgendwas stimmt mit den Knöcheln nicht. Ähm, O'Malley und Vera haben beide eine Be längere Beinreichweite als Stipe Miocic. Also die haben super lange Beine, sind beide dadurch eben auch gute Kicker. Die sind, äh, sind es gewohnt, gut und viel zu kicken. Und wenn man das viel macht, dann geht auch irgendwann mal so ein Fußgelenk kaputt. Also wir wissen nicht genau, war da schon im Vorhinein eine Verletzung? War da, Also was ich einfach mal vermute, dass da die Füße schon auf jeden ist, Fall in Mitleidenschaft gezogen ist, waren?
0: Ist tatsächlich auch so. Also äh, ja. die haben während der Übertragung äh, das noch äh, gesagt, dass da, da hast du wahrscheinlich schon ausgemacht, weil das war kurz vor Schluss dann, als alle Kämpfe schon mhm. rum waren und Urteile verkündet waren. Äh, tatsächlich gab es da noch ein Update. Also der hat sich aus dem Krankenhaus heraus nochmal gemeldet bei äh, der Kollegin da äh, aus den USA, äh, der Kommentatorenkollegin, und hat gesagt, das handelt sich da wo um eine alte Verletzung, die er äh, im Kampf gegen Andre Sukamtat hat, damals erlitten hat, der ja nur mittlerweile auch mhm. schon äh, zweieinhalb Jahre her ist und die nie so richtig verheilt ist und in diesem Kampf wohl aufgebrochen ist. Und äh, mhm. das ist natürlich hart, dass das eine Verletzung ist, die irgendwie fast schon drei Jahre alt ist. Äh, und man hat das auch gesehen. Also es war keine Fremdeinwirkung. Ähm, dementsprechend umso naja, seltsamer, dass äh, Marlon Vera, von dem ich eine Menge halte, äh, sich da im Anschluss denn feiert, äh, als hätte er da gerade den, den Sieg seines Lebens eingefahren. Er hat das natürlich gut gemacht, ist da gnadenlos nachgegangen, hat ihm da äh, am Boden ein paar Bretter eingeschenkt, gab ein paar Leute, ähm, die auch gesagt haben, der Abbruch von Herb Dean war vielleicht ein bisschen zu früh. Also, äh, ich sag mal, O'Malley ist halt irgendwann zu Boden gegangen, weil ich mehr stehen konnte und äh, hat da drei, vier Ellbogen aus der Hölle äh, auf den Kopf bekommen und äh, dann ist da, äh, ja, Herb die ihn auch dazwischen gegangen fandest du es zu früh weil ich fand es ehrlicherweise okay also also es wäre zu früh gewesen
1: wenn vorab nicht schon absehbar gewesen wäre dass O'Malley kaum stehen kann ja. wenn jetzt das ein normaler Kampf gewesen wäre und beide in fit in Anführungsstrichen keiner verletzt dann wäre es zu früh gewesen aber wenn da jemand quasi aus, ohne Fremdeinwirkung zu Boden geht und einfach rückwärts stolpert und umfällt und dann kassiert er so zwei drei harte Dinger die Frage ist, wie soll der Kampf weitergehen? Also der Kampf geht ja dann entweder so weiter, dass er in die Ecke geht und äh, abbricht, weil er nicht mehr rauskommen kann oder die nächste Runde geht los und dann wird dasselbe passieren. Also wenn man nicht mehr stehen kann, außer man heißt Stefan Pütz, kann man auch nicht mehr richtig kämpfen. Ähm, und insofern, ja, finde ich, war das ein gerechtfertigter Abbruch. Ist natürlich einer dieser Momente, wo man sich sagt, ah, Total schwierig, total gurkig, so wollte keiner diesen Kampf sehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, Marlon Vera den Kampf so gewinnen wollte. Er ist natürlich auch in der blöden Situation. Er hat seinen letzten Kampf verloren gegen Udong Song und zwar blöd verloren, so dass einige Leute gesagt haben, eigentlich hätte Vera das Ding gewinnen müssen, ähm, war da in einer anderen Gewichtsklasse unterwegs. Jetzt ist er hier wieder zurück auf der Siegerstraße. Vorher haben ihm alle Leute eine Chance abgesprochen. Er war, glaube ich, der größte Underdog auf der Karte. Das macht natürlich auch was mit dem Ego von so jemandem. Und ähm, ich glaube, wenn der jetzt ein bisschen runtergekocht ist, dann wird er vielleicht seinen Sieg auch noch mal anders einschätzen.
0: Vielleicht sehen wir da ja sogar noch mal einen Rückkampf. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich fand es schade, dass der Kampf denn doch ja, vorzeitig und unter solchen, äh, unter solchen Umständen äh, zu Ende gegangen ist. Wir äh, haben ja noch ein kleines Video. Da sieht man, wie Sean O'Malley äh, ja, auf einer Trage in den Backstage transportiert wird und ist dann später tatsächlich auch ins Krankenhaus gebracht worden. Also gute Besserung an der Stelle. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht so ein typischer Cain Velasquez-Fall ist, wo sich diese irgendwie Verletzungen und Krankheiten durch die komplette Karriere ziehen und ich sag mal eine potenziell vielversprechende Karriere zerstören, denn also wenn, wie gesagt, zweieinhalb Jahre ist eine lange Zeit, wenn er die Scheiße seitdem mit sich rumträgt. Entweder hat er da keinen guten Physio oder keinen guten Arzt oder wie auch immer. Also da muss auf jeden Fall die UFC mal ein paar Kröten springen lassen und das mal einen Spezialisten irgendwie in Augenschein nehmen lassen, damit er da sich möglichst schnell erholt. Und hoffentlich, äh, sobald wie möglich, auch wieder auf der Siegerstraße ist. Einer, äh, der auch wieder auf der Siegerstraße ist, lieber Big Daddy, ist äh, ein weiteres Schwergewicht. Denn äh, der Hauptkampf war nicht der einzige Schwergewichtskracher auf der Kart, sondern es gab ein Duell zwischen Jerezinho Rosenstrauk, wie wir uns immer wieder vom äh, Runfighting-Chef Michael Otlep belehren lassen müssen. So war er ausgesprochen. Nicht Stroik, 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 sondern Rosenstraug, wie es der gute Rudi Carell äh, nicht besser hätte sagen können. Und der hat es zu tun bekommen mit einer absoluten Legende des Schwergewichts, nämlich Junior Cigano Dos. Santos, ehemaliger Schwergewichtschampion, einer der besten Boxer, äh, ja, aller Zeiten in der UFC. Lange Zeit der beste Boxer in der UFC. Aber eben auch einer, der seine besten Jahre ehrlicherweise schon, äh, jo, doch schon länger äh, hinter sich hatte. Und das hat sich gestern auch wieder gezeigt. Wobei man aber sagen muss, Big Daddy, am Anfang sah er richtig gut aus.
1: Er sah richtig gut aus. Also fit, durchtrainiert, schnell, er hatte ein gutes Timing, ich muss sagen, alles, was ich von ihm sehen wollte, das habe ich gesehen. Und du hast ja gesagt, er hat die besten Jahre schon hinter sich. Das muss man jetzt im Nachhinein wirklich sich überlegen, ob das so ist. Er ist 36. Der Champion Stipe äh, Miocic ist 37, wird jetzt 38. Ähm, und insofern auch nochmal ein Beweis dafür, wie relativ das Alter ist. Also erstmal ein der, Beweis. Er ist dafür, aber in den letzten
0: sechs Kämpfen nicht viermal K.O. gegangen.
1: Ja, ja. <lacht> Genau. Deswegen sage ich: ja, Es ist, es ist ja. einfach immer die, der Unterschied zwischen diesem kalendarischen ja. Alter und dem Ringalter. Und an den beiden kann man das, finde ich, ganz, ganz gut ausmachen. Ähm, Junior De Santos ist äh, ja, jetzt dreimal in Folge K.O. gegangen, du hast das gesagt. Einmal natürlich gegen Francis Ngannou, die Abrissbirne. Gut, ich sag mal, da geht man auch K.O., wenn man kein Glaskin hat oder wenn ja. man kein besonderes Ringalter hat. Äh, Curtis Blades ist jetzt nicht unbedingt der K.O.-Schläger vor den Herren. Ähm, und Jacino äh, Rosenstrauk ist einer, ja, auch gegen den kann man K.O. gehen, aber so ist das nun mal in der UFC, im Schwergewicht, in den Top Ten, da kann man gegen jeden äh, K.O. gehen. Rosenstrauk hat das extrem gut gemacht, ist ein, ist ein guter Konterkämpfer und ähm, ich weiß nicht, ob du die Schlusssequenz noch so vor Augen hast. Ähm, er hat äh, gut Druck gemacht, das erste Mal so richtig im Kampf der Holländer, also Rosenstrock und ähm, hat erst angetan mit rechts und hat dann geschlagen. Also er hat im Prinzip seinen eigenen Schlagrhythmus durchbrochen und dadurch hat er dann, ähm, hat er dann getroffen und äh, mit dem linken Uppercut hat er das Ding eingeleitet und in dem Moment, wo er dann äh, JDS angeschlagen hatte, ist er einfach nur über ihn drüber ge geswarmt, wie die Amis sagen. Also sehr viel Schläge eingedeckt und äh, von da aus war es dann äh, auch geschehen um JDS und sehr gut gemacht, guter Killerinstinkt sehr äh, gutes Auge, gute low -Kicks getreten vorher. Also Rosenstrock hat mir extrem gut gefallen, auch wenn Junior super gut ausgesehen hat, bis zu dem Punkt, an dem er K.O. gegangen ist. Er hatte trotzdem Rosenstrock nie irgendwie am Rande einer Niederlage. Also so gut er ausgesehen hat und so gut er sich bewegt hat und hat ein paar gute Treffer gelandet, aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie kurz davor war, den Kampf zu gewinnen.
0: Nee, und äh, ich sag mal, das JDS da so gut aussah, hat glaube ich auch einfach mit dem Stil von Rosenstrauk zu tun. Wir erinnern uns an den Kampf gegen Alistair Overeem, wo er ja auch irgendwie drei Runden lang oder ich glaube sogar fünf Runden lang äh, nach Punkten eigentlich verloren hat und dann äh, in der letzten Runde nochmal aufs Gaspedal getreten hat und den da umgelegt hat und ihm die halbe, das halbe Gesicht da weggehauen hat. Äh, also der ist, wie du schon gesagt hast, einfach ein Konterkämpfer, der ist zurückhaltend, der wartet ein bisschen ab und da kann sich natürlich einer wie Junior Dos Santos entfalten. Der hat da seinen Rhythmus gefunden, ist immer selbstbewusster geworden, hat dann da plötzlich mit Spinning, Hookkicks und was weiß ich nicht attackiert. Ja, bis er dann halt irgendwann auf so ein richtiges Brett da drauf gelaufen ist. Und ähm, also ich sage mal, die Reporter wären ja nicht müde, den, den Dos Santos zu fragen, äh, wie viele Kämpfe er noch glaubt, dass er noch braucht, um, oder wie viele Siege er noch braucht, seiner Meinung nach, um nochmal um den Titel zu kämpfen. Also ehrlicherweise glaube ich, der kämpft nie mehr um den Titel. Äh, muss er auch gar nicht, hat eine schöne Karriere gehabt, ist ein äh, cooler Typ. Und äh, ja, müsste man sich jetzt darüber unterhalten, ob äh, er vielleicht nicht irgendwann mal dran denkt, die Handschuhe vielleicht auch an den Nagel zu hängen. Denn du hast es gesagt, die letzten drei Kämpfe, drei K.O.-Niederlagen, Gut, zwei harte Puncher dabei, aber gerade gegen Curtis Blades muss man im Stand nicht K.O. gehen und das war auch kein besonders harter Treffer, da ist er einfach irgendwie, hat sich da, ja, also, naja, hätte ich also kein 2008, Problem mit, wenn er zurücktritt, sagen wir es mal so.
1: Nee, 2008 bis 2012 war er die Macht im Schwergewicht, ja. so. da hat man gemerkt, okay, das, das ist einer der Leute, mit denen man rechnen muss. Die Frage ist auch, was bringt einen morgens aus dem Bett? Und ähm, ähnlich wie das DC gesagt hat, äh, der würde nicht mehr kämpfen, wenn es nicht um einen Titel geht, ist auch die Frage, was bringt einen Junior Dos Santos aus dem Bett morgens? Der war on top of the world, der wurde gefeiert als der große, Rocky hat ja eine großartige Rocky-Story hinter sich da entdeckt worden von den Noguera-Brüdern, war irgendwie der Gärtner von, von denen, ähm, und äh, ist dann irgendwann in der UC gelandet in seinem ersten Kampf direkt, wer Doom ausgenockt mit einem Uppercut aus der Hölle. Also, der hatte im Prinzip all das, was man erreichen kann im MMA-Sport. Da wird er nicht mehr dran anknüpfen können, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, die Frage ist für mich, A, wie viel, Substanz ist da physisch noch da, um mithalten zu können mit diesen ganzen großen, bösen Jungs, denen man sich stellen muss, wenn man wieder um den Titel kämpfen kann äh, möchte? Und wie realistisch ist, das, dass das nochmal passiert? Und kann er sich da überhaupt motivieren für? Ja, also Dana White hat sich auch schwer getan auf die Frage hin, was sie jetzt mit Junior machen wollen, weil er sagt, Mensch, das ist so ein netter Kerl und eigentlich so ein Company Man, aber will ich mir angucken, wie er jetzt ein viertes Mal in Folge K.O. geht? Nee, aber du kannst mir ja auch nicht irgendeinen hoffnungslosen Typen vors vorsetzen. Du kannst mir jetzt nicht irgendeinen Newcomer vorsetzen oder so, sondern du brauchst ja einen aus, einen aus dem Top 10 mindestens. Also sehr, sehr sehr, sehr schwierige Position, in der sich da JDS befindet. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich tue mir immer schwer damit, den Leuten irgendwie ihre eigen ihr eigenes Karriereende zu prophezeien, weil ich habe immer das Gefühl, das müssen die selber wissen. Um, aber ja, lass uns doch mal auf Rosenstraub gucken. Der hat im Prinzip jetzt bis auf eine Niederlage gegen Francis Ngannou, die nur 20 Sekunden gedauert hat, aber ja, trotzdem da, ist es nur eine Niederlage, relativ gut doch jetzt, ausgesehen. Da,
0: da macht er jetzt nur ein Kampf Sinn, Alter. Wer hat letztes Wochenende gewonnen? Der Black Beast, oh. Alter, Derek Lewis, Mann, der Kampf muss ja. da kommen. Die zwei ja. Banger schlechthin, Top-5-Duell, ich glaube, was ist, äh, Lewis ist, glaube ich, die Nummer 4 aktuell oder was und äh, der gegen Rosenstrauk, das ist doch mal noch ein richtiges Ding. Ja, mhm. und der Gewinner, der guckt dann mal weiter oben, wie es weitergeht. Also ich äh, stimme dir zu,
1: du hast auf der einen Seite mit Derek Lewis natürlich einen guten, harten Puncher, du hast mit Rosenstrauk einen guten, harten Puncher, einen sehr technischen Kämpfer auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Kampf langweilig wird, ehrlich gesagt, weil äh, ja. Rosenstrauk gut, gut und viel kontert ähm, und ich weiß nicht, ob Lewis... Äh, den Stil hat, dass, ob das Matchup nicht vielleicht so ist, dass wir dann dann Sleeper sehen. Aber ich will nichts verschreien. Könnte passieren.
0: Die Optionen sind ja auch gar nicht mal so vielfältig, wenn man ehrlich ist. Also ich finde mhm. Curtis Blades wäre wahrscheinlich noch eine Nummer zu groß. Rosenstrow gegen so einen extrem starken Ringer, da sehe ich nicht viele Chancen. Wenn man den noch ein bisschen aufbauen will, wäre Derek Lewis, glaube ich, der logische Gegner. Äh, ja, was man mit Curtis Blades macht, ist dann halt die Frage. So, Wen, wen kriegt denn der da jetzt? Aber Warten wir mal ab, Schwergewicht bleibt spannend, wenn auch nicht so groß besetzt, dann in den Top 5 zumindest spannend besetzt, das ist ja alles nicht verkehrt. Zwei Kämpfe gab es noch, müssen wir ganz kurz vielleicht mal abhandeln und ja. da jetzt gar nicht groß so lange drauf rumreiten. Eine Sache, die ich persönlich noch sehr, sehr wichtig fand auf dieser Card, war der Kampf von Merab Dvalishvili, der ist mit John Dodson, zu tun bekommen, hat ein bantam und äh, ja, der damit Abstand schwerste Gegner bisher in der Karriere von, von Tvalishvili. Tvalishvili aus Georgien, The Machine sein Name, hat, bricht einen Rekord nach dem anderen mit seinen Takedowns, hat glaube ich die meisten Takedowns im bantam 39 Stück oder was, macht er teilweise 20 in einem Kampf oder, oder so, also zumindest zweistellig und äh, ist einfach nicht tot zu kriegen, hat eine Cardio ohne Ende. Hat bisher aber eher so Leute vom unteren, äh, sagen wir mal, äh, aus dem unteren Spektrum des Kaders gekämpft und hat damit John Dodson äh, jetzt einen starken Veteran vor die Brust gesetzt bekommen mit jeder Menge K.O.-Power, guter Beinarbeit und vor allen Dingen hervorragenden Takedown-Defense, 80% nämlich und hat das äh, sehr, sehr gut gemacht. Hat, glaube ich, schon wieder irgendwie 18 Takedowns oder sowas versucht, ich müsste jetzt lügen. Äh, auf dem Papier nur zwei durchgebracht. Weil du musst ja einen runterbringen und da auch zumindest mal eine Zeit lang halten oder eine dominante Position oder eine Aktion anschließen. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man sich den Kampf anguckt, hat er jeden durchgebracht. Danach ist Dortsen zwar wieder aufgesprungen und so, aber alter, runtergebracht hat er dann trotzdem erstmal und äh, hat ihn damit massiv in die Defensive gezwungen. Von Dortzen kam nicht viel bis gar nichts und äh, ja, am Ende war das ein, ein sehr, sehr klarer Punktsieg für Merdab Tvalishvili, dem ich... Wenn er noch ein bisschen am Striking arbeitet und an der Vielseitigkeit und so weiter eine ne große, und vor allem an der Gelassenheit und am Fight IQ, dem ich da eine große Zukunft prophezeien würde. Wie siehst du das?
1: Ja, physisch mega stark. Ähm, die Schläge, die für ihn am besten funktioniert haben, das waren tatsächlich außergewöhnliche Schläge. Ich meine, so ein Spinning, äh, Spinning Backfist irgendwie im Kopf zu haben und so. Also er hat da auch ein ganz gutes Timing raus und entwickelt sich. Klar, er hatte am Anfang in seiner Karriere ein bisschen Probleme in der UFC, hat die ersten beiden Dinger da verloren, aber auch gegen gute Leute, unter anderem gegen Ricky Simone, da kann man auch mal verlieren und jetzt arbeitet er sich so langsam wieder seinen Weg nach oben. Ich finde, der macht das gut, ich sehe ihn gerne, aber ich freue mich natürlich auch, wenn er da noch ein bisschen an seinem Striking arbeitet, er hat mit Sierra Longo auch ein gutes Team im Rücken, also... Ja, ist auf jeden Fall einer, den man im Auge behalten sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und einer, der in Bälde denn mal an den Top Ten auch kratzen dürfte. Äh, sind wir mal gespannt. Gibt sicherlich einige spannende Paarungen für den jungen Mann in der Zukunft. Äh, einen Kampf gab es noch im Hauptprogramm, mh, für mich die größte Überraschung ehrlicherweise des Abends. Äh, Herbert Burns hat es zu tun bekommen mit dem zurückkehrenden Daniel Pinella, der schon vor ein paar Jahren mal in der UFC war, sich dann außerhalb der UFC ähm, ja, wieder zurückgearbeitet hat. Äh, Aufmerksame fighting zuschauer werden sagen, Moment mal, da klingelt doch was, das stimmt, der war äh, nämlich im Halbfinale der äh, PFL im vergangenen Jahr. War da auch gar nicht mal so unerfolgreich, bis er dann irgendwie im Anschluss äh, beim Dopen erwischt wurde und die Siege wieder aberkannt wurden. <lacht> Nichtsdestotrotz hat er den Sprung in die UFC geschafft und äh, hat es äh, ja, mit, wie gesagt, Herbert Burns zu tun bekommen. Dem äh, Bruder, dem kleinen Bruder von, also körperlich und altersmäßig kleinen Bruder von äh, Gilbert Burns, dem Wettergewichtskontender. Und, also ich weiß nicht, wie du es im Vorfeld gesehen hast, aber ich hätte mein Ausdruck verwettet, dass der Burns äh, den am Boden in Stücke reißt. Beide hervorragende Bodenkämpfer. Aber äh, Peneda, guter Scrambler, aber einer mit, einer mit einer guten Offense am Boden, aber mit einer schlechten Defense. Und ich hätte gedacht, der Burns nimmt den auseinander, aber das genaue Gegenteil ist passiert.
1: Ja, und ähm, wie du gesagt hast, am Anfang gab es da noch sogar ein gutes Knie von, ja. äh, von Burns, das er da eingeschenkt hat, dass Pineda auch äh, früh gecuttet hat. Und äh, danach hat aber Peneda sehr gut gepunktet, hat hartes ground Pound Pound gezeigt, also Ganz, ganz klarer Unterschied in den Stilen. Während äh, Burns versucht hat zu kontrollieren am Boden, ähm, hat äh, Pineda erstmal wirklich viel Schaden gemacht, war mit der Hüfte weit oben, hat weit ausgeholt, Ellenbogen Schläge reingehauen. Und das, was Sie hier gerade sehen, ist dann die Schlussposition. Nachdem äh, Burns sich da mehrfach irgendwie auch gute Positionen wieder zurückgearbeitet hatte, ähm, ist aus dem Scramble heraus äh, Pineda in die Top-Position gekommen und da hat er dann äh, Burns finischen können aus dem Crucifix. Das sehen wir nicht allzu oft, äh, Finisher aus dem Crucifix, weil die Schläge, die da kommen können, einfach nicht so hart sind. Und ähm, wer noch nie in der Position gelegen hat, dem sei gesagt, es ist sehr, sehr kraftraubend, da wieder rauszukommen. Also wenn man da rauskommen will, da braucht man schon eine richtig gut Power die hatte Burns einfach nicht mehr. Also der hatte auf jeden Fall die Technik dafür, da rauszukommen, aber einfach nicht mehr die Power. Und die hatte er deshalb nicht mehr gehabt, weil er vorher so viele harte Schläge bekommen hat äh, von Pineda. Und ähm, hat er gut gemacht. Das war sein großer Moment. Er ist da, sag ich mal, etwas unehrenhaft aus der PFL rausgeflogen. Ähm, war auch in seinem ersten UFC-Run jetzt nicht irgendwie der ganz, ganz große äh, Macker. Und ich muss sagen, das... War im Prinzip sein Moment, das ist so eine Story, die nur der Sport schreibt, ähm, hat den Moment ergriffen, weil eben die Kämpfer gerade rar sind, die kurzfristig einspringen können, ist da auch kurzfristig eingesprungen und äh, Burns war drei Pfund drüber, also da ist auch ein bisschen die Frage, wie viel ist da schiefgelaufen im Trainingscamp, also war das jetzt nur irgendwie ein Problem mit dem Weight Cut? Oder vor dem Hintergrund, dass man gesehen hat, dass er auch äh, hinten raus langsamer geworden ist in der ersten Runde schon. Ähm, klar, Schläge ziehen immer ein bisschen was ab vom, äh, von der Cardio, aber ich glaube, der muss sich da auch vorwerfen lassen, dass er einfach vielleicht nicht die Einheiten gemacht hat und die Intensität gefahren ist, die er hätte machen müssen. Wie hast ja. du es gesehen?
0: Ja, genauso wie du. Also ich war auch erstaunt, dass er da nicht aktiver ist am Boden, dass er da nicht mit einer aktiveren Guard arbeitet, dass er sich da so... Äh, kontrollieren lässt auch äh, von Daniel Pineda, dem will ich da jetzt aber auch nichts wegnehmen, der hat das gut gemacht und ähm, du sagst es Es kostet nicht nur viel Kraft, äh, Kraft aus, dieser, aus diesem Kruzifix rauszukommen, es ist auch ein extrem ekelhaftes Gefühl, ne, ich, ich würde es mal vielleicht als klaustrophobisch bezeichnen, weil du musst dir ja halt vorstellen, oder ihr Zuschauer müsst euch mal vorstellen, du liegst da halt da unten, hast diesen Typen, der beide Arme von dir eingeklemmt hat und der hämmert dir da Ellbogen und, und Faustschläge rein und auch wenn das jetzt nicht die dollsten Schläge sind, also ich meine, selbst wenn es nur solche Dinger hier sind und du kriegst davon 20 unbeantwortet ins Gesicht und merkst, dass du dich nicht nicht ein bisschen verteidigen kannst, macht keinen Spaß. Und ich sag mal, äh, der Kampf wurde dann auch zu Recht irgendwie nach ein paar Treffern abgebrochen, weil ja, das sah nicht aus, als wäre Burns da äh, irgendwie in nächster Zeit mal rausgekommen. Von daher gerechtfertigter äh, Abbruch. Wir kommen zurück in der UFC. Daniel Pineda. Das war's mit dem Recap. Nicht, ohne darauf hinzuweisen, dass auch in Deutschland und insbesondere hier auf Randfighting bald wieder gekämpft wird. Also Wir haben ja durch Corona eine relativ lange Durststrecke gehabt, eine relativ lange Flaute, weil gar nicht veranstaltet werden durfte. Nicht jeder Veranstalter das Budget der UFC hat und sich eine eigene Bubble bauen kann, in der sozusagen Kämpfe ohne Zuschauer stattfinden. Das Ganze ist aber ein Ende. Die Kämpfer und vor allem die Veranstalter sind äußerst kreativ gewesen, haben neue Formate erdacht, haben neue Veranstaltungsorte äh, gefunden und äh, das führt dazu. Dazu, dass jetzt alle großen Player, die wir eigentlich so kennen und einige neue Player, die dazugekommen sind, auf Runfighting zurückkehren und das alles in den nächsten Wochen. Wir haben hier mal eine kleine Übersicht mit One. Ging es ja in den letzten beiden Wochen schon weiter. Da haben wir schon tolle Events aus Bangkok gesehen. Glory wird zurückkehren. GMC wird zurückkehren. NFC wird zurückkehren. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu. Elite MMA Championship, die ja, Haus- und Hofveranstaltung, sage ich jetzt mal, vom UFD-Gym, die wird es bald wieder zu sehen geben mit einer hervorragenden Card unter anderem aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem UFC-Veteranen, dazu aber auch äh, in mehr Fair FC wird zurückkehren und auch da haben wir hervorragende News, denn Christian Eckerlin wird dort antreten den wir ja jetzt auch schon eine ganze Weile nicht gesehen haben. Absoluter Publikumsliebling. Dazu ist mit MMA Live ein neuer Veranstalter hinzugekommen. Ein Veranstalter, den ich persönlich sehr, sehr gut kenne, weil ich alle Veranstaltungen bisher dort äh, als Ringsprecher und äh, Kommentator betreuen durfte. Die sind im Osten Deutschlands ansässig. Äh, der Oleg Schadjew äh, betreut das Ganze. Ein unglaublich passionierter Veranstalter, der äh, jede Menge Geld in die Hand nimmt, Sponsoren akquiriert hat, um gute Fightcards auf die Beine zu stellen. Hatte äh, in der Vergangenheit ein Road-to-M1-Turnier äh, veranstaltet, das damals Sascha Sharma gewonnen hat und hat nun einen Hauptkampf mit einem einem Sehr, sehr guten Bekannten von dir, lieber Big Daddy.
1: Richtig, Jonas Bildstein wird da seinerseits auch wieder auf einen UFC-Veteran treffen. Ich habe den Namen von dem Brasi jetzt gerade nicht, nicht parat. Amil da Alves. Da, ah ja, siehst du. Heißt da der hast du deine Hausaufgaben besser gemacht. Aber ich, ich freue mich, ich habe jetzt mit Jonas in den letzten Wochen ein paar Mal trainiert. Er ja, ist in, in guter Stimmung, in guter Shape und ja, ich freue mich auf sein Comeback.
0: Ja, so ist es. Also vielleicht mal ein paar Eckdaten. MMA Live, das gibt es schon in äh, ja wenigen Wochen, in zwei Wochen, um genau zu sein. Am 5. September live aus Riesa. Wie gesagt, der Hauptkampf. Jonas Bildstein bekommt es zu tun mit Ex-UFC-Kämpfer Amil K. Alves. Es geht um den Titel im Mittelgewicht der Veranstaltung. Dazu ist GMC wieder da mit äh, kleineren, in Anführungsstrichen, kleineren Veranstaltungen mit den Fight Night Serien. Am 29. August schon gibt es da die nächste live aus Duisburg. Dann am 30. September geht es weiter, am 31. Oktober. Also Quasi einmal im Monat gibt es jetzt äh, in Zukunft eine GMC. Und wenn ich sage kleinere Veranstaltungen, dann mache ich diese Anführungsstriche nicht umsonst, denn es wird einige große Namen geben, die da antreten. Unter anderem Anatoly Bal, Mario... Äh, Maurice Adolf. Mensch. Das Ding passiert mir auch mindestens einmal pro Sendung. Äh, Maurice Adolf und viele, viele mehr. Äh... Dazu, habe ich gesagt, Glory ist zurück, One ist ja sowieso schon längst zurück bei uns und die Mixfight Championship, die ist auch wieder zurück und zwar mit einem total spannenden Format. Äh, wir kennen ja die Mixfight Gala, mittlerweile Mixfight Championship immer so ein bisschen als Leuchtturm Events, zwei, drei Stück im Jahr mit großen K1-Veteranen, großen UFC-Veteranen, die da antreten. Jetzt gibt es das Ganze in einem etwas kleineren Ambiente, in einem, ja, ich würde mal sagen VIP-Ambiente, also mit VIP-Tischen, kleine Arena, alles ein bisschen auf Nobel, sieht richtig, richtig schick aus. Äh, wir haben da schon, äh, ich sag mal, die Vorabplanung schon mal Reingucken können, Andreas, und es gibt ein sehr, sehr tolles Format, denn es wird so eine Art Contender-Serie geben, ein Turniermodus, äh, an dessen Ende äh, ja, dann äh, jemand den Sprung sozusagen in die große Ligaschaft um diesen Turniertitel kämpfen kann. Also auch das ein sehr, sehr interessantes Format, äh, das sich über äh, ja, fast vier Monate erstreckt. Also am 5. September gibt es da die erste Veranstaltung, am 3. Oktober, 24. Oktober, 7. November und 5. Dezember. Aber ihr müsst äh, euch das jetzt nicht mitnotieren. All diese Termine gibt es auf runfighting.de. Da schaut einfach mal rein, der Artikel Randfighting is back, das mega Jahresendprogramm. da findet ihr alles Wichtige und ansonsten, wenn ihr regelmäßig Schlagwort schaut, werdet ihr auch regelmäßig darüber informiert, was es hier zu sehen gibt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist nur, werdet Mitglied auf YouTube, holt euch mindestens die Silbermitgliedschaft, denn dann könnt ihr all diese Events schauen und noch vieles, vieles mehr.
1: Richtig und eine Sache...
0: werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. So, während der Kollege Big Daddy Kranjotakis hier relativ gelangweilt reinblickt, gibt es doch gar keinen Grund für eine so miese petrige Visage, denn wir haben jetzt einen wunderbaren Gast bei uns, nämlich den großartigen Dustin Stolzfuß, der vor wenigen Tagen seine Eintrittskarte in die UFC gelöst hat mit einem Sieg über. Joseph Pfeiffer im Rahmen von Dana White's Contender Serie. Ein Sieg, der ja für die Zuschauer nicht ganz so schön anzusehen war äh, und ja sich für Joseph Pfeiffer mit Sicherheit äh, noch unschöner angefühlt hat. Warum, das werden wir gleich mit Dustin selbst nochmal besprechen. Und vor allen Dingen werden wir natürlich mit ihm darüber sprechen, wie er sich jetzt fühlt, nun, wo er in der UFC angekommen ist. Hallo erstmal, Dustin, sei gegrüßt. Schöne Grüße. Schöne Grüße zurück und äh, für alle, die das hier gerade sehen, äh, wir gehen ja hier äh, 15 Uhr sozusagen auf Sendung auf YouTube, zeichnen das Ganze aber schon vormittags auf, vormittags in Deutschland. Du bist allerdings zurzeit noch in New York, also in den USA und äh, dort ist es jetzt gerade wie spät?
2: Äh, kurz nach 6
0: Uhr morgens hierher. Tja, wunderbar, hast dir also extra den Wecker gestellt für uns hier. Besten Dank erstmal an dieser Stelle. Ich habe es gerade gesagt, du hast dir vor einigen Tagen äh, deinen äh, UFC-Vertrag verdient, bist nun also in der Champions League des MMA-Sports angekommen. Ähm, hat das Ganze Ist das Ganze schon bei dir im Kopf angekommen? Hast du das Ganze schon ein bisschen setzen lassen?
2: Ähm, ich glaube, es kommt erst bei mir richtig an, wenn ich meinen ersten Kampf da habe. Ähm, bis jetzt bin ich noch kein richtiger UFC-Kämpfer. Ich habe meinen Vertrag unterschrieben, aber äh, ich zähle mich erst als UFC-Kämpfer, wenn ich einen Kampf dort gehabt habe und gewonnen habe
1: weiß man darüber schon was? Also ähm, du hast den Vertrag unterschrieben. Erstmal, über wie viele Kämpfe geht der Vertrag? Standardmäßig
2: über vier? Ähm, ich dachte drei, aber es kann sein, dass es auch vier ist. Sie müssen noch mal. Okay, aber ja.
1: du weißt noch nicht, wann es losgeht mit dem
2: ersten? Äh, doch, steht noch nicht fest. Ähm, also das heißt, es könnte sich ändern. Und ähm, über Gegner darf ich wahrscheinlich auch nicht reden, aber so anfangen... November oder so.
1: Also es steht schon was, aber da ist die Tinte noch nicht trocken.
2: Ja. So ungefähr.
1: Okay, ja, das ist ja spannend. Das heißt, wir werden dich wahrscheinlich dieses Jahr noch als UFC-Kämpfer sehen. Also so, dass du dich dann auch selber als UFC-Kämpfer empfindest. Ja, toll, toll, toll. Geil, sehr gut.
0: Für alle, die das Format vielleicht nicht kennen, also Dana White's contender -Serie wird immer beworben als äh, das härteste Bewerbungsgespräch der Welt, das heißt Kämpfer aus den USA, die besten Nachwuchsleute der ganzen Welt werden dort eingeladen, nach Las Vegas kämpfen vor den Augen des UFC-Präsidenten und müssen sich dort durch besonders spektakuläre Siege beweisen für einen Vertrag in der UFC und ähm, ich fasse vielleicht mal den Kampf äh, von dir ganz kurz zusammen, du hast wie gesagt äh, auf einen jungen Mann getroffen, der ebenfalls wie du aus Pennsylvania kommt, also quasi ein Derby, äh, Joseph Pfeiffer, schlagstarker, kräftiger Typ, äh, ein Kampf, in dem du sehr, sehr souverän gewirkt hast, der der aber gar nicht mal so lange gedauert hat, äh, ja, nicht mal über die erste Runde hinausging. Du hast äh, Pfeiffer dann irgendwann ausheben können, runtergeslammt und der hat einen Fehler gemacht, den man eigentlich nicht machen sollte. Er hat nämlich versucht, sich abzustützen und sich dabei den Arm äh, im Fernsehen, wurde gesagt, ausgekugelt. Für mich sah es fast schon aus, als wäre er gebrochen gewesen, zumindest auf den ersten Blick. Sehr, sehr unschöne Szene. Äh, wir haben da gleich noch mal ein Foto dazu. Ähm, ich erkläre das nur deswegen so ausführlich, weil ich mir in dem Moment dachte: Verdammt, jetzt macht er das denn hier einen hervorragenden Kampf. Und man weiß, Dana White ist sehr, sehr streng, wenn es um das Verteilen von diesen Verträgen geht. Und ich dachte mir, hoffentlich sagt er jetzt nicht, naja, war ja nur eine Verletzung, jetzt kriegt er keinen Vertrag. Hast du diese Angst vielleicht irgendwie auch im Hinterkopf gehabt?
2: Äh, ein bisschen, nachdem ich der, der Letzte war, der da saß. Ja. Ähm, aber die haben mir kurz davor einen Kampf angeboten. Also ich war mir ziemlich sicher, dass ich das bekomme.
0: Ah, du wusstest also quasi schon, dass das geklappt hat mit dem UFC-Ticket. Ja,
2: die haben mich ähm, so, genau, also kurz davor, also es gab eine relativ lange Pause, während sie äh, so auf Dana White gewartet haben und einen Grund dafür, weil sie wollten mich erstmal fragen, ob ich dann schon am, ähm, äh, ich glaube jetzt wurde es verschoben, auf den 29. kämpfen konnte, in August. Ich habe gesagt, so, ich, eigentlich bin ich fit genug dafür, aber wenn ich mir meine Familie endlich wiedersehe, dann habe ich das abgelehnt. Und ich glaube auch deswegen ist der erste Typ dann reingekommen, weil sein Kampf war nicht super gut dafür, aber er hat ja gesagt und hat dann auch den Vertrag bekommen.
1: Also kann er dir im Prinzip danken dafür, dass er einen UFC-Vertrag bekommen hat.
2: Hättest du ja gesagt, dann
1: wäre er wahrscheinlich runtergekippt hinten
2: Ja, ist. Ich glaube, wenn er nicht eingesprungen wäre, dann wäre er wahrscheinlich nicht reingekommen. Zumindest nicht an dem Abend
0: ja, war ein Novum. Also von äh, fünf Kämpfen wurden, äh, oder in fünf Kämpfen wurden fünf UFC-Verträge verteilt. Das ist äh, sehr, sehr selten. Also in der Regel gibt es ein, zwei, maximal drei pro Sendung. Ähm, und auch deswegen habe ich gezittert, denn du sagst du saßt als Letzter dort und hattest noch keinen Vertrag. Ich dachte mir, meine Fresse, das kann doch da jetzt nicht sein, dass er seine Riesenchance da wegen so einer Kacke dann am Ende ähm, verbockt kriegt. Jetzt wollen wir mal äh, vielleicht ein Foto noch vom Finish zeigen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, jetzt sah sehr, sehr unappetitlich aus. Wie gesagt, hast du den jungen Mann angehoben äh, und der ist da auf dem Arm gelandet und so sollte eigentlich kein Arm auf eine natürlicherweise gebogen sein. Ähm, war das Ganze dann tatsächlich in Anführungsstrichen nur ausgekugelt oder tatsächlich Schlimmeres? Was Weißt du da noch was Genaueres?
2: Ähm, also wir hatten äh, lustigerweise auch denselben Zug, äh, Flug nach Hause, weil mhm. wir äh, beide nach äh, Philadelphia geflogen sind. Also ich, er und Paul äh, Felder, alle im selben Flugzeug. Ähm, und er hat gemeint, es ist ausgekugelt und äh, angebrochen. Also beides dann. Mhm. Eine
1: sehr, sehr unangenehme Verletzung. Ähm, hinterlässt das bei dir denn auch irgendwie einen bitteren Beigeschmack? Klar, du freust dich natürlich, du hast gewonnen, du hast den, äh, den Vertrag, den Kampfvertrag, das, wovon ja im Prinzip jeder mma kämpfer träumt Aber hättest du es dir gewünscht, das auf eine andere Art und Weise zu gewinnen oder sagst du, ist mir egal, Hauptsache Vertrag?
2: Äh, es nervt ein bisschen. Es ist jetzt mein dritter Kampf, der irgendwie auf eine Unglückliche, so kontroverse Weise äh, ausgegangen ist. Und das mag ich nicht. Äh, es wäre mir lieber, wenn es ein super sauberer Sieg wäre, wenn ich ihn einfach ausgenockt hätte oder ausgejuckt hätte. Das wäre dann natürlich viel, viel schöner. Aber ist das
1: irg irgendwas, was dich beschäftigt, was du auch mitnimmst dann in dein UC-Debüt, dass du irgendwie noch mehr beweisen willst dann in dem Moment?
2: Nee, nee. Ich meine, gewonnen ist gewonnen. Ich habe das Ding mit nach Hause gebracht. Ähm, und bis zu dem Punkt lief es genau, wie ich das vorgesehen habe. Ähm, du
1: hast jetzt, hast jetzt gesagt, es sind drei Kämpfe, die irgendwie kontrovers, merkwürdig gelaufen und ausgegangen
2: sind. Was waren die anderen beiden? Ähm, der eine Kampf gegen Ada Adas, wo ich durch äh, DQ gewonnen habe, er hat so ein paar Soccer Kicks ähm, reingehauen. Das ist natürlich auch nicht so schön, also der Kampf lief auch für mich richtig gut davor. Ähm, aber äh, das fand ich nicht so schön und dann gegen Jonas mit der Ausrutsche und dann das hier mit den, äh, mit den Ellbogen auskugeln.
1: Hast du das Gefühl, dass es das ein bisschen daran liegt, dass du vielleicht gut darin bist, Chaos zu verbreiten äh, im, im Kampf und, und deswegen solche Situationen entstehen oder
2: ist das einfach Pech? Ich glaube, es hat viel mit meinem Druck zu tun. Ähm, also der Kampf gegen Ada, ähm, er kann mich korrigieren natürlich, aber ich glaube, ich war gut auf dem Weg zu einem TKO und er war einfach ähm, so unter viel Stress und war nicht ganz da in dem Moment. Gegen Jonas, ich weiß, dass ich gute Treffer davor gelandet habe. Die Plane bei GMC ist auch ein bisschen rutschig, muss man sagen. Ähm, und dann mein Druck nach vorne, ähm, hat ihn aus dem Balance dann weggedrückt. Also seine, sein Halt war auch nicht super sauber und ich bin dann nach vorne gestürmt. Und dann in diesem Fall, es war auch natürlich ein sehr hohen, kräftigen Wurf und ja, es also ist eigentlich sein Fehler, aber den Wurf kann ich ziemlich kräftig machen und es tut natürlich weh, wenn wir beiden mit einem Wut auf einen Arm fallen. Das kann schon
0: Schaden einrichten. Ja, Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Jetzt äh, hast du ja einen relativ ungewöhnlichen Weg bestritten. Also die meisten Kämpfer aus Europa, insbesondere aus Deutschland, denken, man muss in die USA gehen, man muss dort trainieren in den großen äh, Teams, in den großen Gyms, um den Sprung in die Champions League zu schaffen. Äh, du lebst seit vielen, vielen Jahren schon in Deutschland. hast ja quasi deine neue Heimat, deine zweite Heimat gefunden ähm, äh, und äh, schaffst von hier den Sprung in die USA. Äh, wo siehst du denn deine Zukunft, deine sportliche?
2: Um, Erstmal, wo ich bin. Uh, ich muss sagen, immer wenn ich wegreise, fällt es mir wieder ein uh, oder wieder auf, wie gut mein Training ist, wo ich bin. Um, da bei Frank als Team ist das Training Weltklasse. Also vor allem im Kickboxen im Muay Thai-Bereich ist es wirklich Weltklasse. Um, es ist nicht, als ob ich irgendwo hinreise und denke mir, oh, dieses Training hat mir viel, viel besser gefallen. Und dann für Bodenkampf, ähm, da hoch in Kaiserslautern, bei Matrix ist es auch so höchstrangig, das Training. Und dann bei Peter Sobotta ist es auch Hammer. Ich muss halt ein bisschen mehr rumreisen, rumfahren und das alles für mich zusammenbasteln. Aber das Resultat, das was rauskommt, ist ein richtig, richtig gutes Trainingsplan. Ähm, ich bin mehr als zufrieden mit mit meinem Training und immer, wenn ich dann wegfahre, wie, wie gesagt, ich habe bei äh, Syndicate MMA und äh, Extreme Couture trainiert, während ich in Las Vegas war, beide super Gyms, das ist alles auf einer Flä äh, Fläche, das ist dann natürlich ziemlich praktisch, aber ähm, so im Vergleich war das Training nicht besser, sogar ich mag mein Training bei mir sogar besser.
1: Also das heimlich. bedeutet, deutsche Fans äh, können dich auch äh, länger bei sich verorten. Also du äh, repräsentierst weiter auch Germany, ähm, zumindest auf sportlicher Ebene trainierst auch hier weiter. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja. Ähm, was uns oder mich auch noch besonders interessiert ist, denn wie war es denn zu reisen überhaupt in der Zeit? Also es war bestimmt nicht einfach und mit einigen Problemen verbunden, einzureisen in die USA, dann unter besonderen Bestimmungen mit den ganzen Hygienemaßnahmen und so teilzunehmen an der contender series die ganzen Abläufe hinter den Kulissen, also selbst wenn man sich die Serie regelmäßig anguckt, hinter den Kulissen ist immer noch was anderes. Wie war das für dich? Wie hast du es erlebt? Irgendwas, was du vielleicht so nicht erwartet hast von vornherein, irgendwelche Besonderheiten? Wie hast du Dana White erlebt? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
2: Also die eine Reise war überraschenderweise einfach. Alles, was schon abgeklärt werden musste, wurde von der UFC schon abgeklärt. Und als, ähm, als Staatsbürger darf ich jede Zeit rein. Und dann auch mein Betreuer durfte dann rein mit einer Genehmigung, ähm, was wie gesagt alles von der UFC geklärt wurde und lief einwandfrei. Flug rüber war ziemlich cool, äh, der Flieger war fast komplett leer. Jeder hat fast eine ganze Reihe zu sich. Das war natürlich ein bisschen angenehmer als sonst. Und dann in Las Vegas die Sicherheitsmaßnahmen waren ziemlich streng. Also wir mussten dann, ich glaube, insgesamt drei oder viermal einen Test machen und drei verschiedene Quarantänen durchmachen. Um, aber alle ziemlich kurz und dann zwischendurch, ich war der Einzige, der ein bisschen länger geblieben ist, weil ich musste meine Pressesachen am Wochenende davor und dann kämpfen am nächsten Wochenende und dann diese Woche da, dazwischen durfte ich rausgehen und trainieren und das war überraschenderweise locker. Um, wir waren bereit, die ganze Zeit im Hotel zu trainieren, <lacht> uh, so mit Prazentraining und, und sowas, aber zum Glück
0: uh, mussten wir das nicht. Ja, du hast gesagt, dein Betreuer äh, hat auch ein bisschen Glück gehabt im Casino, hat da ein paar Dollar noch gewonnen und so weiter. Ähm, ich, ich staune, dass ihr da raus durftet überhaupt. Denn so wie ich es verstanden habe, leben doch dort alle in einer Bubble. Also Dana White hat selbst noch gesagt vor ein paar Tagen, ohne Bubble kannst du so ein Konzept, hier, so Hygienekonzept nicht durchziehen. Da kannst du auch keinen rein- und rausschleusen. Äh, wie läuft das denn? Ich dachte tatsächlich auch, ihr seid da im Hotel eingesperrt während der Fight Week. Oder durftest du dich da frei bewegen?
2: Wie gesagt, das ist das erste Wochenende. Wir sind am Samstag. Samstag angekommen oder Freitag ähm, sind wir angekommen und lassen wir das ganze Wochenende darüber dort im Hotel bleiben. Dann habe ich meine ganze Pressesachen am Montag gehabt und nach der, den ganzen Pressentermin durften wir dann frei raus. Ähm, ja, und da haben wir, wie gesagt, bei den verschiedenen Gyms trainiert und ja, der, der Chris Wund ist dann kurz mal auf den Strip gegangen, hat ein bisschen Geld verdient. Also, ja, <lacht> Glück mitgebracht. Ja.
0: Ja, er verdient das Geld im Casino, du im Cage. Letzte Frage vielleicht noch, bevor wir dich denn gehen lassen, dann kannst du dich nochmal eine Runde verdient aufs Ohr hauen, das sind ist, du warst ja in Deutschland im Mittelgewicht aktiv, warst da Champion in verschiedenen Organisationen. Wo siehst du deine Zukunft in der UFC? Es ist ja Usus bei vielen Kämpfern, dass sie, wenn sie denn da oben ankommen, dann doch nochmal versuchen, die letzten Funde zu schrubben, was da geht, vielleicht eine Gewichtsklasse runterzugehen. Siehst du dich eher im Weltergewicht? Siehst du dich im Mittelgewicht? Was ist deine Zukunft? Wir haben ja nächsten Monat einen riesen Mittelgewicht-Zitelkampf auch anstehen. Eine der bestbesetzten Gewichtsklassen aktuell.
2: Ich glaube, für mich, runter auf Weltgewicht zu gehen, wäre ziemlich schwer. Ich bin kein großer ähm, Mittelgewicht, ich laufe mit ungefähr 90 Kilo rum, ähm, ja, bin ziemlich trocken, aber ja, von wenn ich richtig, richtig trocken bin, so in der Kampfvorbereitung komme ich vielleicht runter auf 87. Von 87 mit keinem Körperfett runter auf 77 zu gehen, wäre dann ziemlich hart und ich bin sowieso gegen so großen Weight-Cuts. So, ich bleibe auf jeden Fall beim Mittelgewicht und wenn ich mir klein vorkomme, was, also ich komme mir manchmal schon ein bisschen klein vor, aber nicht schwach. Und solange ich mir nicht schwach vorkomme, bleibe ich einfach wie ich bin. Wenn das sein sollte, dann ja, gehe ich ein bisschen öfter pumpen. Das mache ich zur Zeit fast nie.
1: Ja, klingt gut. Hey, wir wünschen dir auf jeden Fall für deine UFC-Karriere nur das Beste. Wir hoffen, dass das der Anfang von was ganz, ganz Großem ist. Wir werden natürlich immer am Puls bleiben, alle deine Kämpfe verfolgen und hoffen, dass du uns äh, auch jetzt, wo du äh, geehrt wurdest, sozusagen den Ritterschlag erhalten hast und in der UFC bist, regelmäßig bei uns äh, als Gast in der Sendung bist. Ähm, hast du noch irgendeine Message, die du rausschicken willst an äh, die MMA-Community in Deutschland? Irgendwas, was du sagen möchtest?
2: Ich glaube, was ich am liebsten sagen würde, ist, äh, hört bitte auf, die deutsche MMA-Szene runterzumachen. Es ist natürlich ein bisschen kleiner als in den USA, es ist noch am wachsen. aber wenn man fleißig ist, wenn man ein gutes Netzwerk aufbauen kann, ist das Training in Deutschland richtig hoch, also so erste Klasse. Ähm, also nicht einfach nur denken, dass man es nur in den USA schaffen kann, also wir haben ein gutes ein gutes Basis hier, man muss nur ein bisschen suchen. Also geht raus, macht gute Verbindungen mit anderen Leuten und ähm, dann können wir alle was ganz Großes schaffen.
0: Okay, dann würde ich sagen, lassen wir dich an dieser Stelle gehen, Das sind, Allerdings nicht, ohne nochmal ganz kurz einzuspielen, wie dein neuer Chef reagiert hat auf deinen Sieg. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr den Sprung in die UFC schaffen wollt und es selbst mal in die Contender-Serie schafft, dann müsst ihr dafür sorgen, dass der Werte Dana White genau so hier guckt. That is not supposed to bend that way, and there's Dina's reaction. <laughs> uh. Ja, damit ist der UFC-Vertrag dann sicher. Also das sind, Andreas hat schon gesagt, wir freuen uns einen weiteren, ja keinen Deutschen, aber zumindest einen Wahldeutschen, home is where your heart is, sagt man ja so schön, in der UFC begrüßen zu dürfen. Wir werden natürlich die Daumen drücken, haben deinen Weg die letzten Jahre begleitet und werden das auch in Zukunft tun. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit hier genommen hast, bei uns nochmal im Interview Frage und Antwort zu stehen. Erhol dich gut, du bist bei deiner Familie. Wie lange bist du noch dort in den Staaten? Ah, bis September. Bis September, also dann haben wir dich ja bald wieder hier und dann Ende des Jahres wieder zurück dort oder vielleicht auf Fight Island, wollen wir mal gucken. Wir sind schon sehr, sehr gespannt, wer dein Gegner wird. Dustin, vielen Dank und bis später. Tschüss. Also das war der großartige Dustin Stolzfuß, frischgebackener Neuzugang in der UFC, lieber Andreas. Einer, von dem der UFC-Präsident Dana White nach eigenen Worten große Dinge erwartet und das aus unserer Sicht zu Recht, würde ich sagen.
1: Ja, hoffen wir, dass er da recht behält. Man muss ihm ja nicht alles glauben, was er sagt, dem guten Dana. Aber äh, da wollen wir ihm auf jeden
0: Fall mal glauben. So sieht's aus. Ja, wir machen jetzt erstmal eine ganz, ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück mit dem Schlussteil unserer Sendung. Und da haben wir noch einiges für euch in petto. Ja, und wie wir vorhin schon gesagt haben, lieber Big Daddy, geht es in den nächsten Wochen sehr, sehr spannend weiter. Hier auf runfighting.de mit Veranstaltungen aus Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt. Und äh, einer der großen Leuchtturm-Events, der wird die zweite Ausgabe von National Fighting Championship NFC sein. Live aus Krefeld, eine Zweitagesveranstaltung am 19. und am 20. September. Ein Profitag mit äh, bekannten Namen. Die äh, mit einigen der größten Namen, muss man sagen, aus der deutschen MMA-Szene, gefolgt von einem Amateurtag, wobei ich den Begriff Amateure immer gar nicht so sehr leiden kann, sondern sagen wir mal eher Contender-Tag, nachwuchstalente -Tag, wie auch immer, wo äh, die äh, jungen Nachwuchskämpfer ran dürfen. Und äh, der Fokus jetzt, der soll mal liegen auf dem Profitag, auf dem äh, Tag mit den großen Namen, denn da sind einige Paarungen dabei, Andreas, die sich richtig, richtig sehen lassen können.
1: Ja, allen voran äh, Saba Bolagi gegen Sascha Schama um den Federgewichtstitel der Organisation. Und ja, während man schon mal sagt, ja, der ein oder andere nationale Veranstalter, der äh, haut da schon mal inflationär Titel raus, muss man sagen. Ja, die beiden, äh, um den Titel kämpfen zu lassen, das macht nicht nur Sinn, sondern da haben auch die Leute extrem Bock, das zu sehen, Stilistisch ist das ein hervorragendes Matchup, denn beide sind bärenstarke Ringer und wir wissen aus der Vergangenheit oder aus der Erfahrung, dass wenn zwei Leute, die in einer Disziplin besonders gut sind, aufeinandertreffen, dann entscheidet sich oft eben nicht, wer ist dann der bessere Ringer in dem Fall, sondern... Ja, wer ist zum Beispiel der bessere Kickboxer oder der bessere Grappler? Also ich bin sehr gespannt auf die taktischen Einstellungen, die die beiden machen und äh, wie der Kampf dann wirklich äh, ablaufen wird.
0: Wie siehst du es denn? Wird das ein Ringer-Duell oder werden die beiden sich äh, die Fäuste um die Ohren hauen? Also ich glaube nicht, dass wir einen Kickboxkampf sehen. Ich glaube schon, dass es das ganz auf der Matte stattfinden wird. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr spannend, denn ähm, du sagst es vollkommen richtig, beide gute Bodenkämpfer. Saba natürlich ein hervorragender Ringer. Wir haben es gesagt, EM-Bronze und so weiter. Wir müssen das jetzt nicht alles nochmal aufzählen. Äh, und Sascha auf der anderen Seite ein hervorragender. Hochrangiger Grappler und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ähm, wie Saba mit den Ground Skills von Sascha umgehen wird, der auch vor, aus der Rückenlage aus hochgefährlich ist, oder äh, ob Sascha vielleicht da eher in die Offensive geht und sagt, ich suche den Takedown mal und ob ihm das gelingt gegen einen Kämpfer äh, vom Kaliber eines Saba Bulagis. Also unglaublich interessantes Duell. Das wird jetzt natürlich nicht die große KO-Schlacht wahrscheinlich, sondern das wird ein erstklassiges Duell auf der Matte. Für Leute, die äh, lieber sehen, wie im Stand die Fäuste fliegen, haben wir aber auch noch was im Programm. Mehr als einen Kampf, aber zumindest einen Kampf, bei dem auch ein Titel auf dem Spiel steht. Der Kampf, über den wir gerade gesprochen haben, ist ein Federgewichtstitelkampf. Bei den schwereren Jungs geht es aber auch ums Gold, nämlich um einen Titel im Halbschwergewicht, der frisch ausgelobt wird. Und zwar zwischen Marc einer mit dicken Armen, viel im Kopf und vor allen Dingen jeder Menge Action in seinen Kämpfen. Und der bekommt es zu tun mit einem Namen, den wir gerade eben schon mal genannt haben, lieber Andreas. Nämlich UFC-Veteran genau. Amika Alves. <lacht> richtig, genau.
1: Ja, ähm, sehr gutes Matchup. Ich bin äh, gespannt, wie das Ding ausgeht. Und auch da ist die K.O.-Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Da muss ich, äh, muss ich dir beipflichten. Aber wir haben auch so noch super viele coole Kämpfe auf der Karte. Nico Samsonite kämpft gegen Pater Chapelia. Also das ist ein richtig, richtig gutes Ding. Und, naja, im Prinzip... Kann man sich die Veranstaltung schon mal blind kaufen beziehungsweise blind ein Ticket dafür kaufen oder dahin fahren, wenn ein Name ähm, genannt wird? Und das ist Alexander Wertko, weil wo der ist, da ist immer auf jeden Fall Spaß am Start
0: ja Spaß und Gewalt so muss man sagen Gewalt und Action ja, je nachdem was man als Spaß findet also Spaß hat der Gegner dann wahrscheinlich nicht obwohl er mit Michael Beidam einen sehr sehr starken Gegner vor der Brust hat das ist nicht alles es sind insgesamt über zehn Kämpfe die es da zu sehen gibt das Ganze im Rahmen der Silbermitgliedschaft auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting. also noch ein Grund mehr euch das Ganze zu besorgen eine Goldmitgliedschaft die braucht er für etwas anderes nämlich für den Kampf zwischen Sean Porter und... Und Sebastian Formella. Dazu aber gleich später mehr, denn das ist ein weiterer Leuchtturm-Event hier auf runfighting.de, bevor wir den besprechen. Gucken wir aber erst nochmal, was in der weiten Welt des Kampfsports passiert ist, lieber Big Daddy. Das äh, wollen wir jetzt in Zukunft ein bisschen häufiger machen. Haben wir in den letzten Wochen äh, im Rahmen unseres Tippspiels immer wenig vernachlässigt. Und es gab in der letzten Woche gleich, ja, nicht nur eine, sondern gleich mehrere hochinteressante news äh, bei denen ich mal sehr, sehr gespannt bin, was du für eine Meinung dazu hast. Zumindest äh, die erste, die hier auf dem Zettel steht, nämlich eine alte Bekannte aus der UFC. Hier sehen wir es äh, gerade vielleicht eingeblendet. Wir haben zumindest ein Foto von ihr in der Regie. Paige Vincent. Ähm, die ist nicht mehr in der UFC unter Vertrag, sondern hat bei einer neuen Organisation unterschrieben. Und zwar nicht etwa bei Bellator, nicht bei One FC, nicht bei der PFL. Nein, bei Bare Knuckle Fighting Championship, lieber Andreas. Freust du dich da aufs Debüt?
1: Ähm, nee. Aber, also ich, ich muss das andersrum sagen. Als sie, sie hat ja schon vor ihrem letzten UFC-Kampf angedeutet: okay, hier nach läuft mein Vertrag aus, dann werde ich Free Agent sein, ich will erstmal ein ja. bisschen damit rumspielen. Und dann hat man schon gedacht: okay, die geht irgendwo hin im MMA, wo einfach die Konkurrenz nicht so groß ist. Ähm, wahrscheinlich Bellator. Ähm, die werden ihr ein gutes Angebot machen, weil sie ist natürlich ein großer Name, sie hat Mainstream-Appeal. Um, und sie ist natürlich äh, deswegen auch ein großer Name, weil die Medien sie mögen, weil sie einfach auch, ja, sag ich mal so, in den Mainstream-Geschmack von Frauen passt oder wie eine Frau auszusehen hat, da relativ gut reinpasst in diese äh, in diese Schablone. Aber sie selber sagt, nö, ich bin aber kein hübsches Ding aus meiner Sicht, sondern ich bin Kämpferin und deswegen melde ich mich mal bei dem Sport an, oder bei einer Organisation an, wo die Wahrscheinlichkeit irgendwie Katz und auch langfristige Narben im Gesicht zurückzubehalten besonders groß ist. Und das schreibt bei Bare Knuckle FC, das ist natürlich was Besonderes, muss ich sagen. Und das ist auch ein guter Beweis dafür, dass sie das ernst nimmt.
0: Wie siehst du es? Also ich habe mich letzte Nacht mit dem Kollegen Sebastian Hackel darüber unterhalten, was da ihre Beweggründe für sind, das zu machen, denn sie hätte ja durchaus auch andere Möglichkeiten gehabt, Geld zu verdienen. Sie hat es ja in der Vergangenheit schon gesagt, sie verdient da mit ihren ganzen anderen Spirenzen, die sie da macht, Let's Dance und solche Geschichten oder das US-Äquivalent zu Let's Dance, Dancing with the Stars heißt da ja, mehr Geld, als sie in der UFC verdient. Jetzt munkelt man, dass sie hier für für, für diese für diesen Vertrag, den sie bei Bern unterschrieben hat, wohl einen, also, mehrere Millionen bekommt. Das heißt, wohl 400.000 pro Kampf. Wie viel da unterm Strich aber übrig bleibt, weiß man ja auch nicht. Da kommen ja noch Steuern ab und, naja, haben wir ja schon tausendmal aufgezählt, was ein Kämpfer da alles abdrücken muss. Also, es klingt jetzt gar nicht mal so lukrativ, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Und sich dafür dieses hübsche Gesicht komplett zerhacken zu lassen, ist äh, auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt die cleverste Idee. Und äh, der Hackel und ich, wir haben uns auch gewundert, wie kommt man denn auf so eine bescheuerte Idee, das zu machen. Aber ich habe gesagt, hey, vielleicht ist die auch nur eine Psychopathin. Also, Psychopathen gibt es ja nicht nur bei Menschen, und äh, also ich meine, nicht jeder Psychopath ist ein, ist ein Meuchelmörder, sondern Psychopathie bedeutet ja im, 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 in erster Linie mal äh, Risiko, Affinität, äh, keine Angst vor Konsequenzen zu haben und, und solche Geschichten. Es gibt ja auch sehr, wenig sehr Wenig Empathie normalerweise auch. Also wenig ein Kla Empathie. Klassischer Marc Bergmann halt. Ein klassischer, äh, klassischer Marc Bergmann. Äh, und äh, das passt ja vielleicht sogar, denn äh, sehr, sehr viele Psychopathen sind sehr, sehr erfolgreiche Menschen. Anwälte, Ärzte, Geschäftsleute und so weiter und so fort. Vielleicht bin ich ja auch auch einer, aber vielleicht ist sie eben auch einer, die sagt: Ich brauche diesen Kick. Äh, ich will mir das mal geben. Äh, vielleicht will sie auch einfach nur cool sein. Nur, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das Bild jetzt hier parat haben. Ich glaube nicht. Aber ihr könnt ja trotzdem euch die Mühe mal machen und einfach mal äh, das Bild äh, äh, googeln von Artem Lobov nach seinem ersten Bernanke-Kampf. Der hatte gefühlt 48 Narben im kompletten Gesicht verteilt. Und äh, also, ich weiß nicht, ob Page Fans. Also ich sag mal, wenn Page Fans dann so aussieht, dann verdient sie bei äh, Let's Dance und solchen Formaten mit Sicherheit nicht mehr äh, so viel Geld. In Zukunft. Ja, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen ihre,
1: ihre Art, sich daraus zu befreien. Also, wenn die Leute einem immer wieder sagen, ja, du bist ja nur ein hübsches Gesicht und du wärst ja gar nicht so bekannt und, und du wärst na, Kämpferin, bist du zwar okay, aber, weißt du, ich meine, vielleicht oh, will sie da nur beweisen. Oh, da das Bild hier gerade
0: vorbereitet. Wir blenden das mal kurz ein. Entschuldigen, dass ich dir da reingrätsche. Alter! Ja, nett. Alter. Ja.
1: Sehr nett. Also ich glaube, dass das für sie durchaus eine Möglichkeit ist, einfach mal zu beweisen, nein, ich bin kein hübsches Gesicht. Und das ist ja auch das, was sie gesagt hat. Aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus ist sie das nicht, sondern sie ist Kämpferin. Ja, und wie kann man es besser beweisen, dass es einem eben irgendwie nicht darum geht, die Gesichtszüge bestmöglich zu erhalten, indem man so einen Sport macht. Also ich bin kein großer Fan von Bare-Knuckle-Fighting. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt, aber... Ich respektiere die Entscheidung, weil sie für sich selber offensichtlich da mit was, äh, was zeigen, was beweisen kann, was ihr wichtig war. Schauen wir mal, wie es ausgeht für sie. Ist ihr, glaube ich,
0: aber auch relativ Latte. Also deine Zustimmung braucht sie da <lacht> Richtig, aber ich, ich auch bin nicht weit also Ich verstehe es, auch nicht so ganz. Ich würde es mir auch auf jeden Fall angucken. Ich weiß ja gar nicht, Kahn, Haben wir, haben wir noch die Rechte an Bärnacke? Übertragen wir das dann zufällig? Das wäre natürlich klasse. Also dann würde ich mich direkt mal freiwillig melden zum Kommentieren wird äh, sicherlich <lacht> wird sicherlich äh, eine nette Nummer. Ähm, ja, äh, sportlich äh, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen wertiger oder ein bisschen interessanter, ähm, um es mal wieder auf dem, auf dem ernsthaften Pfad zu kommen, ist ein Kampf, der angekündigt wurde, äh, der eigentlich schon im April diesen Jahres hätte stattfinden sollen, durch Corona leider geplatzt ist, nämlich das Duell zwischen Ottman Azeta und Karma Worthy, der äh, bei UFC 249 schon mal angesetzt war, äh, jetzt in der Nacht auf den 6. September stattfinden wird. Asaitar und Worthy, beides, äh, ja, ich sag mal UFC-Neulinge in Anführungsstrichen, äh, beide sehr, sehr schlagstarke Kämpfer. Asaitar, ähm, der, der jüngere Bruder von Abu Asaitar, äh, im September letzten Jahres in Abu Dhabi debütiert, hat da Timo Packerl in den Finnen in der ersten Runde gnadenlos umgelegt. Kammer Worthy seit August in der UFC, also einen Monat länger. Äh, hat da Devin Smith äh, auch in der ersten Runde kaputt gehauen, äh, hat vorher aber selbst ein paar Treffer eingesteckt und da muss er aufpassen gegen Ottmann, denn äh, wo der hinlangt, lieber Big Daddy, oh ha, da, wird's oft ja, da, da schnell wächst durch. so schnell
1: kein Gras mehr. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein Knockout-gefährlicher Kampf, bislang gibt es ja noch die Null im Rekord von Ottmann Eisertar, das heißt jeder möchte sich natürlich diese Null holen ob Karma Worthy jetzt derjenige ist, der äh, das schaffen kann. Er hat mehr Kämpfe auf dem Buckel, also irgendwie zehn Profikämpfe mehr. Ähm, hat jetzt auch eine ganz gute Streak, glaube sieben in Folge gewonnen. Äh, und zuletzt äh, Luis Pina submitted in der dritten Runde. Also er kann auch ein bisschen mehr als nur K.O. schlagen. Ähm, guter Kampf, ein guter Kampf für Ottmann, weil das einer von diesen Kämpfen ist, wo ich glaube, dass wenn der den gewinnt, dann ist er relativ schnell irgendwie... Na, ich will nicht sagen oben mit dabei, aber er empfiehlt sich auf jeden Fall für größere Aufgaben und äh, wenn er den eindrucksvoll gewinnt, dann ja, sollte auch der ein oder andere internationale Fan, insbesondere so die Amis, äh, auf ihn aufmerksam werden, denn er hat natürlich auch einen hervorragenden Kampfstil, sehr äh, fan-friendly, wie die Amis sagen und wir wünschen ihm natürlich alles Gute für den Kampf.
0: Tja, absolut. Und freuen uns auch drauf. Das, wie gesagt, gibt es in der Nacht auf den 6. September. Und eine Sache, die wollen wir noch kurz besprechen, bevor wir ja uns dem Ende der Sendung auch denn bald nähern. Wir haben vor einigen Wochen schon mal relativ kontrovers darüber diskutiert, lieber Andreas der Max rosskopf war eine Zeit lang in den Schlagzeilen, weil er in seinem UFC-Debüt der Meinung war, er könne nicht mehr und nach der zweiten Runde aufgeben wollte, seinen Coach Robert Drysdale mehrfach darum gebeten hat, doch bitte für ihn das Handtuch zu werfen, der sich allerdings vehement geweigert hat und nach neunmaligen äh, Bitten und Betteln hat dann irgendwann der Referee davon Wind bekommen und hat seinerseits den Kampf beendet und abgewunken. Äh, das Ganze war Gegenstand äh, reger Diskussionen. Auch der UFC-Präsident selbst hat sich dazu geäußert. Äh, damals Damals klang das noch so wie, naja, lass den Jungen mal machen und das wird schon. Jetzt ist es aber so, dass der junge Mann erstmal arbeitslos ist.
1: Tja, und das ist wirklich eine besondere Situation. Also ich bin gespannt, nachher mal zu hören, was du dazu sagst. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die diese Mechaniken nicht kennen im Sport. Natürlich gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, du, du gehst in einen Kampf rein, kurzfristig auch in der UFC und machst einen Kampf und bist dann wieder raus. Meistens, wenn du eine schlechte Performance ge gemacht hast. Also im Normalfall ist es aber so, wenn du kurzfristig einspringst, dann rettest du ja auf eine bestimmte Art und Weise der UFC einen Kampf. Das heißt, jemand, der eingeplant war, dessen Gegner vielleicht ausgefallen ist, der kann dann jetzt doch kämpfen, was erstmal dem Kämpfer im äh, Gefallen äh, gegenüber ist und natürlich auch der UFC im Gefallen gegenüber ist. Natürlich ist es auch für dich dein eintrittspunkt Ticket in die UFC, in die weltgrößte Liga. Du kannst da zeigen, was du kannst. Und wenn du gewinnst, ist sowieso alles gut. Die Frage ist, wie geht man damit um, wenn jemand verliert? Wie geht man damit um, wenn jemand ähm, einem Fallen getan hat und ähm, dann aufgrund von kurzer Vorbereitung oder was auch immer vielleicht nicht so performen konnte? Wenn man jetzt Dana White geglaubt hat, in dem, was er gesagt hat danach, ähm, naja, ich, äh, nö, wenn er doch nicht kämpfen will, dann soll er nicht kämpfen, das ist nicht schlimm. Die Leute sollen immer die Möglichkeit haben, aufzuhören. Das ist genau das, was er sagen muss in dem Moment aus meiner Sicht auch. Problem ist, was ist das für ein Zeichen jetzt für, für all die Kämpfer, die ähm, vielleicht merken, hey, ich tue meiner Gesundheit gerade nichts Gutes, wenn ich weiter kämpfe und haben diesen rush fall im Hinterkopf. Das heißt, jeder Kämpfer, auch wenn Dana White sagt, nee, nee, jeder kann zu jeder Zeit aufhören, ist das für mich so ein Signal daraus, dann fliegt er halt aus der UFC Quasi im, im Nachsatz. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie, ähm, ja, wie die Medien darüber berichten, die MMA-Medien, wie die Fans die Sache aufnehmen. Also ich hätte ihm gerne die Möglichkeit gegeben, einfach nochmal zu zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Schade, dass er die nicht bekommt. Wie siehst du es? Äh,
0: ja, im Grunde eigentlich fast genauso. Also ich, ich kann ja vielleicht das Zitat vorlesen, was, was Dana damals äh, wortwörtlich gesagt hat. Er sagt, es ist keine Schande, in den Käfig zu steigen und herauszufinden, dass es nicht reicht. Er hat es versucht und es hat nicht geklappt. Wer sich über ihn lustig macht, soll es mal selbst probieren. Er hatte die Eier, kurzfristig einen Kampf in der UFC anzunehmen. Punkt. Ich lese da zwei Sachen raus. Also es ist keine Schande, in den Käfig zu steigen und herauszufinden, dass es nicht klappt. Das heißt so für mich so viel wie, okay, der ist hier an der falschen Adresse. Und äh, das war ja die Meinung, die ich damals auch vertreten hatte. Ich glaube einfach, mit so einer Einstellung bist du wahrscheinlich in der Königsklasse falsch. Äh, kämpf hobbymäßig ist ja alles gut. Gibt ja genug Leute, die, ähm, die semi-professionell kämpfen und sich da ein bisschen was dazu verdienen. Alles gut. Aber für die Champions League reicht es dann eben nicht. Was ich aber aus diesem Zitat eben auch rauslese, ist, er hatte die Eier kurzfristig einen Kampf anzunehmen. Heißt für mich genau das, was du gerade gesagt hast. Der hat uns hier eine Fightcard gerettet. Der hat äh, nicht viel äh, Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Er hatte auch eine gute erste Runde und erst in der zweiten, als ihm so ein bisschen die Puste ausgegangen war, hat er ins Brett bekommen und äh, ist dadurch dann eben auch mental äh, sozusagen ge gebrochen worden und äh Wäre das ein normaler Kampf gewesen, mit einem normalen Trainingscamp und so weiter, hätte ich gesagt, alles in Ordnung, denn entlass ihn halt so, weil wahrscheinlich ist das nicht der richtige Ort für jemanden wie ihn. Äh, da gibt es halt genug andere, die sich sozusagen äh, den letzten Blutstropfen da vergießen würden, um da anzutreten. Das sieht man ja Woche für Woche jetzt wieder in der Contender-Serie auch und so. Äh, aber die Tatsache, und da bin ich vollkommen bei dir, Andreas, dass er das im Prinzip kurzfristig gemacht hat, und das ist ja eigentlich so dieses stillschweigende Agreement immer gibt, wenn man das macht, dann verliert man mal einen Kampf und bekommt dann das nächste Mal noch einen etwas leichteren ist zumindest erstmal drin in der UFC und bekommt als Dankeschön nochmal eine zweite Chance. Das hätte man ihm ja eigentlich auch gewähren sollen. Ich weiß es nicht, aber ist nicht die feine englische Art, stimme ich dir zu. Aber, wenn man so ehrlich ist, oder, oder ehrlicherweise muss man auch sagen, selbst wenn man ihm jetzt noch einen Kampf gegeben hätte, einer, der halt mental einfach nicht so stark ist, hätte es wahrscheinlich auch mit einer zweiten schon, er hätte vielleicht den zweiten Kampf jetzt gewonnen, aber der wäre halt irgendwann wieder an so einem Punkt gewesen, wo er, weißt du, wo es eben drauf ankommt, weiterzumachen, auch wenn du einen Finger äh, bis hier im Auge hast oder wo du, keine Ahnung, drei Sacktritte in, in Folge gekriegt hast oder wo du äh, einen kaputten Fuß hast wie ein Sean O'Malley, der da eine Weile noch mitgehumpelt ist. Und so, weißt du, das sind halt diese Situationen, ich meine, keiner weiß das besser als du, da musst du dich eigentlich durchbeißen äh, und ähm, er hat das nicht gemacht und ist deswegen aus meiner Sicht Fehlerplatz. Das Timing war ein bisschen doof, aber äh, naja. Ja, blödes Timing. Ich hätte mich trotzdem
1: darüber gefreut, hätte er da nochmal die Chance gehabt, um es zumindest mal zu beweisen, dass es nur ein Flug war, dass es aufgrund der Umstände war. dass es Und ey, ganz im Ernst, wie viele Leute sehen wir, die in ihrem ersten UFC-Auftritt einfach nicht so performen, wie sie sonst performen? Es macht was mit einem, das erste Mal dazustehen. Schade, dass das jetzt erstmal so gekommen ist, ähm, ich bin gespannt, ob wir ihn nochmal in der UFC sehen werden, wie es jetzt für ihn weitergeht und ähm, ich finde es irgendwie das falsche Signal an der Stelle, wenn man ihm nochmal eine Chance gibt und der dann nochmal sang und klanglos untergeht, kann man sagen, okay, weißt du was, hast du ja gesehen, macht einfach keinen Sinn und so, ich finde es einfach nicht fair.
0: Ja, wie gesagt, das war seine eine große Chance. Die hat er eben nicht genutzt. Das ist so ein bisschen die Einstellung wahrscheinlich von UFC-Präsident äh, Dana White und äh, seinen Matchmakern. Einer aus Deutschland, der auch bald eine ganz, ganz große Chance haben wird in wenigen Tagen. Genau gesagt, am nächsten Wochenende ist der, äh, der Hamburger Sebastian Formella. Hafenbasti sein Spitzname ungeschlagen Deutschlands bestes Weltergewicht steht vor der größten Chance seines Lebens, nämlich einem Eliminatorkampf gegen den ehemaligen Weltmeister Sean Showtime-Porter. Das Ganze in Los Angeles, das Ganze am nächsten Wochenende. Es ist eine Chance, wie man sie vermutlich nur ein einziges Mal im Leben bekommt. Denn wenn er diesen Kampf gewinnt, dann darf er ja, einen Titelkampf nach Version des WBC bzw. der IBF bestreiten. Hat er allerdings ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Wir schauen uns erstmal einen kurzen Trailer dazu an
2: you go
1: take it, and everything the guy gives you, you bury him
0: with it. Two worlds collide. And with
1: one oh, shot, oh. it all changes. The All-American, two-time former world title holder, Showtime Sean Porter. They put on a show. Clashes with Germany's undefeated Sebastian Formella, who makes his U.S. debut.
2: What a way to
1: finish. Porter, Formella.
0: Da sehen wir es. Den Kampf gibt es in der Nacht auf den 23. August, also nächstes Wochenende, im Rahmen der Goldmitgliedschaft, also quasi als pay per view äh, entweder auf randfighting.de als Pay-Per-View oder im Rahmen der golden auf YouTube. Und das ist ein ganz interessantes Duell, denn Hafenbasti ist ein totaler Publikumsliebling, Big Daddy, ähm, du kennst ihn ja selbst auch und ich sag mal, äh, der heißt nicht Hafenbasti, weil er äh, den ganzen Tag am Hafen rumsteht, Fischbrüchen äh, futtert und Bierchen trinkt, sondern der arbeitet dort tatsächlich als äh, ja, als äh, Containerfahrer, Containerbrückenfahrer und ist nebenbei Boxprofi, ist relativ spät auch als Profi geworden. 2014 hat vorher 150 Amateurkämpfe bestritten und ist als Profi ungeschlagen. 22 Kämpfe, 22 Siege, 10 davon durch Knockout, IBO-Weltmeister seit 2019, etwas kleinerer Weltverband, also äh, einer der Besten, die wir in Deutschland haben und der fliegt jetzt in die USA.
1: Ist eine große Sache, ist im Prinzip äh, die beste Ausgangslage für eine dieser großen Stories die der Sport schreibt. Ich habe es eben schon mal so angesprochen, dass es da ganz besondere Momente gibt, die vor allen Dingen der Kampfsport schreiben kann. Traust du es ihm zu?
0: Ich traue ihm schon zu. Allerdings muss man sagen, er hat da wirklich ein äh, ganz schönes, habe ich gerade gesagt, ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Denn äh, Sean Porter ist äh, ehemaliger Champion nach Versionen äh, der IBF und des WBC. Hat äh, 33 Kämpfe bestritten, 30 davon gewonnen, 17 durch K.O. Einer der besten Weltergewichter der Welt. Hat Namen besiegt wie Andre Berto, Danny Garcia, Adrian Browner. Äh, also hat wirklich mit den ganz, ganz Großen äh, äh, mitgehalten. Hat die ganz, ganz Großen besiegt auch. Die einzigen Niederlagen, die er eingesteckt hat, waren gegen Cal Brook, Keith Thurman und Errol Spence Jr. Alle nach Punkten, alles WM-Kämpfe, also die absolute Creme de la Creme dieser Gewichtsklasse. Das heißt, wenn Sebastian Formella da nächste Woche hinfliegt oder diese Woche ja schon hinfliegt, dann würde er das natürlich als ganz, ganz großer Außenseiter tun. Das ist völlig klar. Aber chancenlos ist er da definitiv nicht, denn einerseits ist Porter jetzt nicht der ganz große K.O.-Puncher. Das heißt, Formella hat schon Zeit und äh, hat den Raum, ihm da technisch beizukommen. 150 Amateurkämpfe sind eine ganze Menge. Das heißt, er hat eine gute Schule ähm, und äh, ich sag mal, der deutsche, der europäische Stil ist eben immer noch mal was anderes als dieser amerikanische Boxstil und äh, ab und an tun sich die Amerikaner da äh, auch mal gar nicht so leicht darauf klarzukommen und ich sage mal, dass ein Deutscher den großen Upset schaffen kann oder zumindest könnte, wenn alles mit rechten Dingen zuginge. Das hat ja damals schon der olle Axel Schulz gezeigt gegen George Foreman. Das heißt, ich drücke Sebastian Formella hier auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe und hoffe, dass er das Ding macht.
1: Das ist auf jeden Fall einer der Kämpfe, die man gewinnen muss, wenn man wenn man irgendwie oben mitspielen will, ganz oben mit dabei sein will und äh, vielleicht ist auch er jemand der so ein bisschen profitiert äh, von einer besonderen Situation. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste und äh, werde es mir live angucken. Solltet ihr auch machen, holt euch einfach die Goldmitgliedschaft, dann müsst ihr nie wieder euch Gedanken machen über irgendwelche Pay-per-View-Sachen oder Ähnliches, sondern äh, könnt einfach alles gucken.
0: Genau so sieht's aus. Tja. Und das war es an der Stelle auch für diese Woche von uns. Das Comeback ist geglückt von Schlagwort. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit einer doch recht pickepackevollen Sendung, die ein bisschen länger geworden ist, als wir das ursprünglich geplant hatten. Wir sind zurück nächste Woche, wie immer, ab jetzt um 15 Uhr. Dann besprechen wir die UFC Fight Night von nächster Woche und alles, was ansonsten so passiert ist in den letzten Tagen. Hat mich gefreut. Ich habe Bock, dass es weitergeht, losgeht mit einer neuen Saison. Und äh, so viel sei schon mal gesagt für alle, die danach fragen, Auch das Tippspiel wird natürlich weitergehen dazu in den nächsten Tagen mehr. Das war's von uns. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bleibt cremig.